0: Einen wunderschönen guten Tag an euch da draußen, an alle, die uns zuhören. Es ist Draft Week. Ähm, wir haben es geschafft. Die Woche der Wochen, zumindest für die Scouts und äh, für viele Fans, ist es äh, ist gekommen. Ähm, drei Tage ist es noch hin. Also noch dreimal schlafen, beziehungsweise für viele viermal schlafen und dann ähm, um zwei Uhr morgens aufstehen. Ähm, so wird diese Woche für mein, äh, für manche abgehen. Erstmal begrüße ich ganz herzlich äh, Hans. Moin. Moin das erste Mal bei uns im Podcast und äh, du hast einen Artikel von unsere Website schon mal geschrieben. Erzähl doch mal kurz was von dir. Wo kommst du her? Was machst du? Warum bist du jetzt gerade hier?
1: Ja, ich bin hier, weil ich ähm, ja schon seit gefühlt zwölf Jahren Jets-Fan bin. Ich habe selber Football auch gespielt und irgendwann orientiert man sich halt nach irgendwelchen NFL-Teams. Was passt zu einem besser. Da will ich halt King of Queens nicht von der Hand weisen, dass das auf jeden Fall da auch äh, zur Orientierung diente. Aber ähm, ich hatte damals um in den reinzukommen. der Coach ist gefragt, wie kann ich am besten die Regeln lernen? Ja, zock einfach Madden. Und dann habe ich äh, Madden 8 damals gezockt und mir äh, kam das Logo halt bekannt vor von den Jets. Dann bin ich ewig halt, bei den Jets geblieben. Interesse ist, war einfach dann immer da und seitdem ja auch, auch erfolgreich verfolgt. Ähm, die Gang Germany verfolge ich jetzt seit, äh, ich glaube, drei Jahren. Aber war wirklich, glaube ich, den Kontakt erst richtig. Seit... Äh, ich glaube, äh, Mitte der letzten Season oder im ersten Viertel quasi. Da habe ich ja äh, einfach mal, ich glaube, über Facebook die Gruppe mal angeschrieben. Da hat mir Martin glaube ich, geantwortet. Und dann, ich glaube, ein paar Wochen später hast du mir was dann geschrieben und bin jetzt da so ein bisschen äh, ja, involviert oder ein Teil davon und bin auch immer ähm, sehr erfreut über die ganzen Informationen, die er mitteilt oder gegenseitiger Austausch. Das ist echt super. Ähm, ja, ich komme gebürtig aus Supertal, wo wir in dem schönen Essen. Und äh, ja, dem Fußball immer noch treu. Ich spiele zwar nicht mehr, aber verfolge alles Mögliche rund um ähm, GFL, Verbandsliga, bis, äh, Verbandsliga Oberliga, Regio und jetzt auch ein bisschen mit ein bisschen Skeptis ähm, die Elf, aber hauptsächlich auch die GFL.
0: Ja, du hast gesagt 2008. Madden 2008, also zumindest äh, war das äh, auch die Zeit, wo ich Jets fan geworden bin. Als Brett Favre dann getradet wurde, äh, jahrelang, das war mein Lieblingsspieler. Und dann ähm, war es für mich geschehen. Ähm, ja, natürlich auch hallo an Felix und an Marvin. Moin, guten Abend. Und äh, natürlich ist es so, dass wir ähm, über, die, äh, über den ganzen Draft sprechen wollen, über den Draft-Prozess, über die letzten äh, News der Jets, die es gab in den letzten Tagen. Ähm, wir sind nicht komplett durchgescriptet heute, das muss ich zugeben. Es ist arbeitsbedingt alles, aber wir versuchen so zumindest die letzten zehn Draftklassen der Jets. Was kann man erwarten? Ähm, natürlich darf man nicht immer die Vergangenheit ranziehen, ähm, denn sonst bräuchte man sich die Jets gar nicht mehr angucken, wenn es die letzten zehn Jahre angeht. Aber ähm, die Draftklassen arbeiten wir zumindest durch mit anderen General Managern. Eine zumindest jetzt unter dem aktuellen General Manager. Guck mal, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Denn ich glaube, anders kann man das nicht ausdrücken. Ähm, da sind wenig Erfolgsgeschichten dabei. Ähm, ich meine, ab 2017 ist, glaube ich, der. Äh, na, vor 2017 ist keine mehr. Das ist schon beeindruckend, also im negativen Sinne. Wir wollen die Draftklassen, aber. Äh, und natürlich auch die Wilson-Fields-Debatte wollen wir nochmal angehen. Ähm, und alles, was so jetzt um den aktuellen Draft nochmal kommt. Die, das große ganze Bild der NFL werden wir da nicht besonders ins Auge nehmen. Da habt ihr mit Sicherheit auch einige andere Podcasts und dafür braucht ihr keinen Jets-Podcast. Aber das eine oder andere Thema, das uns vielleicht indirekt beeinflusst. Erstmal wollen wir allerdings zu den letzten News gehen, was um die Jets kam. Was heißt um die Jets bzw. um die Picks außenrum? Die San Francisco 49 ers sind hinter uns dran. Sie picken an drei. Und viele haben sich jetzt gefragt, wen nehmen sie? Nehmen sie Justin Fields? nehmen sie ähm, Justin Fields wird ja auch oft zu den Jets gemockt. Ähm, nun kam aber raus, von Albert Breer, meine ich, und auch ähm, einen anderen größeren Namen, zumindest nicht von der Hand zu weisen, dass sie entscheiden zwischen Mac Jones und Trey Lance. Justin Fields wird ja gar nicht mehr genannt. Gut, es ist Lying Season. In der Woche vor dem NFL Draft ist... Äh, wenn ihr das noch nicht gehört habt, Lying Season ist, äh, wird so genannt Lügensaison, weil dort viele Gerüchte gestreut werden. Viele Teams haben natürlich entsprechend ihre Sprachrohre raus in die, Medi äh, raus in die Medien und äh, versuchen dann Dinge ja, mehr oder weniger äh, falsch zu streuen, dafür, dass andere Teams vielleicht auf den Zug aufspringen. Ähm, das passiert, das ist real, das ist keine Verschwörungstheorie, das ähm, wird regelmäßig gemacht, einfach um andere vielleicht den Spieler zu picken oder den Spieler nicht zu picken, den sie haben wollen. Glaubt ihr, dass da was dran ist, Felix, dass die Justin Fields nicht, ins, nicht in Betracht ziehen?
2: Ich könnte es mir zumindest vorstellen, tatsächlich. Ähm, diese Mac Jones gerüchte sind ja jetzt schon seit dem Trade da, seit diesem Trade-Up auf Position 3 und äh, ich gehe davon aus, dass da echt was dran ist. Vielleicht hat Trey Lansing aber dann im äh, zweiten Pro-Day quasi, den er ja nochmal extra abgehalten hat für San Francisco doch äh, nochmal ins Grübeln gebracht. Es würde mich persönlich wundern. Ähm, für mich ist Justin Fields immer noch das zweit, der zweitbeste Prospect tatsächlich, aber da sprechen wir ja später nochmal drüber. Ähm, es kann natürlich auch einfach sein, dass äh, sie ein paar andere Franchises in die Irre führen möchten und dafür sorgen möchten, dass irgendwer jetzt vor dem Draft relativ teuer hoch auf vier, weil jemand denkt, okay, vielleicht kriegen wir einen vier dann doch den Fields und das ist jetzt günstiger, wo es noch nicht ganz klar ist, als wenn dann der Draft war und dann an drei wirklich McJones gezogen wird. Halte ich aber persönlich für eher unwahrscheinlich. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass an den Berichten schon was dran ist.
0: Marvin, ähm, Justin Fields soll Epilepsie haben. Also zumindest kam das in den letzten Tagen, ähm, wo das zumindest so an die Oberfläche gespült Er hat das zumindest gesagt, dass er unter Epilepsie leidet, allerdings gut eingestellt ist, wie seine Familienmitglieder irgendwas drumherum auch. Meinst du, das hat was damit zu tun?
3: Das ist halt die Frage, ne? Also ich sag mal so, es ist jetzt rausgekommen, ähm, es kann natürlich sein, dass die Teams das schon vorher wussten und er deswegen halt nicht so wirklich vorher im Gespräch war, weil ich habe mich halt auch gewundert, dass äh, nach dem Trade der 49ers relativ schnell, wie Felix ja schon gesagt hat, immer Mac Jones ins Gespräch gebracht wurde und ähm, ja, anscheinend finden die Scout Mac Jones gut, weil cleverer Typ, gerade äh, Pro also kann schnell Entscheidungen treffen, ähm, aber in der heutigen NFL ist es nun mal mehr der athletische Quarterback und Fields hat einfach mehr ein besseres Skillset, auch wenn ich eher vielleicht auf Wilson bin, aber Fields ist ja kein schlechterer Prospect. Deswegen hat mich das schon gewundert. Und es kann natürlich sein, dass die Teams das vorher wissen und Fields das jetzt eigentlich nur öffentlich gemacht hat, weil sonst war der Zeitpunkt ein bisschen komisch, wenn das vorher keiner gewusst hätte und er das jetzt erst gesagt hat, so kurz vorm Draft. Kann natürlich ein Grund sein. Ich Tue mich da auch schwer. Also wenn man so als Laie sieht, man Epile oder kennt man Epilepsie immer nur mit den schweren Anfällen ähm, und dass das wirklich behandelbar und einstellbar ist, ähm, muss ich ehrlich gestehen, war mir so nicht bekannt. Ähm, gerade wenn man bedenkt, dass sie ja halt doch mal ab und zu mal einen Kopf kriegen können. Und das ist, glaube ich, ja trotzdem eine, eine Krankheit, die im Kopf entsteht, ohne dass ich jetzt irgendwie was äh, Falsches erzählen will. Von daher ist das natürlich schon eine Red Flag, ne? das muss man klar sagen, ähm, zumindest auf Dauer ähm, möglich ist es. Also mich wundert schon, dass da, was bei den Fortinanders Fields nicht häufiger in Gespräch gebracht wurde und es immer sehr stark auf Mac Jones fokussiert wurde.
0: Ähm, Gute zur Wilson-Fields-Debatte kommen wir noch später, aber Hans, ähm, was meinst du, was glaubst du, dass da was dran ist an diesem Gerücht, dass sie zwischen Mac Jones und Trey Lance entscheiden und Justin Fields gar keine Rolle spielt?
1: Ähm, ich weiß überhaupt nicht, warum äh, bei denen jetzt Trey Lance dann auf einmal dann auftaucht, weil ähm, sie wollen sich ja oder wollen sich ja absichern oder nochmal einen neustart beginnen auf der Quarterback-Position. Sie haben Jimmy G. und da frage ich mich halt einfach nur so, was ist jetzt der, der Gedankengang jetzt mit Trey Lance zu gehen mit im Quarterback, der halt viel mitbringt, aber noch nicht. Äh, man kriegt ja auf diesen Vergleich mit dem Diamanten. Der also ist ein ungeschliffener Diamant. Vielleicht sieht man da ja noch viel viel mehr was man daraus machen kann, aber ähm, ich würde das, glaube ich, eher verneinen, wenn wäre es für mich halt ja klar Jones und ähm, warum man jetzt Jones vor viel zieht, das fällt mir auch ein bisschen schwer, vielleicht hat man dann Angst oder vielleicht ist jetzt, glaube ich, diese ähm, ähm, Krankheit doch ein Grund für die Teams zu sagen, okay, das ist ein Risiko für uns, ähm, ich, die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist eigentlich mit den Medikamenten, äh, NFL-Spieler werden ja regelmäßig auch getestet. Ne, fällt die halt besonders dann irgendwie dann nachher dann zu diesen ganzen einzelnen, äh, oder sind da Spurelemente drin von irgendwelchen Substanzen, die halt trotzdem anschlagen? Ist das dann ewiger, ähm, ja, ein ewiger Kampf, dann irgendwie den, den Clean zu kriegen? Es, es ist schwer momentan. Das ist halt die Line season man weiß nicht genau, was passiert. Ähm, trotzdem, persönlich gesehen, würde ich, glaube ich, viel höher sehen als die beiden Kandidaten, die momentan sich die vorhin anders ausgedacht haben oder vor Augen haben.
0: Ja, ich definitiv auch. Also was mich verwundert ist, ähm, wie kann man ähm, hochtraden, von 12 auf 3 zwei zukünftige oder zwei zukünftige First-Round-Picks ausgeben, ohne dass man weiß, wie man nimmt. Das finde ich äußerst schräg. Also äh, so, so schätze ich Lynch und, und Kyle Shanahan auch nicht ein. Ich glaube, dass das mehr eine Medienstory ist. Ich gehe stark davon aus, dass sie wissen, was sie tun. Also ist jetzt aber auch nur eine Einschätzung. Aber wie gesagt, zu den Quarterbacks kommen wir natürlich noch später zu den Namen. Ähm, wir wollen jetzt noch ein paar anderen News durchgehen. Unter anderem ähm, geht es auch um die späten Runden. Und ähm, in diesen späten Runden wird ein Ben Mason genannt. Und das von Justin Fried, auch Fansided, aber es kam auch von äh, aus schon ähm, verlässlicheren Quellen, Fansided, nicht gegen Fansided, aber das ist halt, was der Name sagt, Fansided. Aber auch aus anderen Quellen kam schon Ben Mason, der Fullback von Michigan. Ähm, dass der mit den Jets in Verbindung gebracht wird, dass die Jets großes Interesse daran bekunden sollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht immer, wie ich diese News einschätzen soll, weil man aus den letzten zwei Jahren Joe Douglas Regime eins gelernt hat, und zwar, dass nichts nach außen dringt. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Jets, genauso wie jedes andere NFL-Team, natürlich eine Armade an Scouts, die in sämtlichen Bereichen des Landes eingesetzt sind, und da kann natürlich auch durchaus sein, dass man irgendjemand redet, oder dass man irgendwo in aufgegriffen wird. Ähm, wenn Knut dabei wäre, dann würde er jetzt wahrscheinlich mit Herzchen in den Augen äh, über Ben Mason reden. Ich weiß nicht viel von ihm. Ich weiß, dass er ein Fullback ist, möglicherweise auch H-Back-Rollen äh, ähm, einnehmen könnte. Ich habe eine Frage äh, irgendwo aufgeschnappt. Ich meine, das war am Badlands Podcast, wo die Frage darum ging, ob vielleicht Trevin Wesco diese Fullback-Rolle einnehmen könnte. Glaubt ihr, jetzt erstmal Marvin, an einen Sechstrunden- oder Siebtrunden-Pick Ben Mason Fullback, dass die Jets einen Pick in einen Fullback
3: investieren? Kann ich mir gut vorstellen, finde ich auch ganz cool, weil ich habe in meinem Mock-Draft, die wir noch veröffentlichen, auch drin, einfach nur, weil es halt kolportiert wurde. Ähm ja, ich also sag mal so, ich finde äh, es ist nicht außer äh, völlig unwahrscheinlich und ich kann mir das schon gut vorstellen, ähm, dass das Gerücht jetzt aufkommt, weiß ich nicht. Das ist jetzt so irgendwie, wurde immer mal wieder erzählt und ist natürlich naheliegend, ähm, weil San Francisco ja auch im Fullback spielt. Ich meine, Karl ist, glaube ich, der höchstbezahlte Fullback. Ähm, dem zahlen die jetzt auch nicht umsonst 27 Millionen wieder mal, nachdem sie durch schon 22 bezahlt haben. Ähm, von daher wir, kann man das schon, also wir brauchen auf jeden Fall so eine Art fullback h Da ist halt die Frage, ob sie es Trevin Wesco zutrauen. Ähm, und Zahler hat in seiner Pressekonferenz ja auch immer was von, ähm, von einer Vision erzählt. Ne? Und da ist halt die Frage, ob die die Vision für Wesco haben oder halt eben nicht. So, und wenn sich die Situation gibt, kann man Ben Mason äh, sehr gut nehmen, weil Ben Mason ist halt auch kein reiner Fullback, ne? So eine, kein, kein Mike-Elstott-Typ, sage ich jetzt mal, wenn man den Buccaneers-Fullback von früher noch kennt, einige vielleicht. Ähm, Mason ist schon, gleich der ein Hardnosed, äh, Fullback, Er war ein richtiger Blocker, ähm, aber er hat gute Hände. Ähm, er ist äh, keiner, der irgendwie so, so, so ein Körpercatcher ist, der das so gerade noch so hinbekommt. Ähm, der kann schon, schon fangen, sage ich mal. Also das ist schon, schon ziemlich gut. Was wichtig ist, ähm, hat eine gute Schnelligkeit. Äh, in den, in, also gute Füße, Short-Area-Quickness heißt das immer, für bisschen die Übersetzung, ähm, und von daher ist er eigentlich mehr ein Athlet als jetzt nur ein reiner Fullback, dann wäre er auch nicht wirklich draftbar, meiner Meinung nach, von daher ist er halt mehr als nur, ja, so ein, so ein, so ein Oldschool-Fullback, der eigentlich ja ausstirbt in der jetzigen NFL, von daher kann wir das schon vorstellen, ne? ist mal die Frage, wann, aber ähm, ich sag mal so, in Runde 6 fände ich das jetzt auch ehrlich gesagt keinen schlechten Pick.
0: Dazu vielleicht eine Fachfrage <lacht> oder eine kleine Quizfrage. Was war der letzte Fullback, den die Jets gedraftet haben? Weiß das jemand von euch? Ja, Hans weiß
1: Bescheid. <lacht> Ist der Terminator John Connor?
0: Nee, John Connor war... Ähm, dazwischen war noch einer. Äh, John Connor war, meine ich, in 2009-2010er-Team unser Fullback. Ground and Pound hat so funktioniert. Der letzte Fullback war 2013 in der siebten Runde. Tommy Bohannon. Ach, Junge. Der war da nach war zwei geil. drei Der war drei Jahre noch im Kader, der hat nicht viel gebracht, ähm, ja. aber das waren noch so die Ausläufer aus der Rex Ryan Ära, wo er äh, sich gesagt hat so, ich versuche es nochmal mit dem ja. Fullback, aber ich glaube genau an John Connor hat er da gedacht, ja ähm, nochmal so einen Vorblocker zu haben
1: Aber ist nicht Tommy Brayen immer noch in der NFL tätig? Läuft der nicht nur irgendwo rum zwischendurch noch bei einigen Teams?
0: Oh, das, ich meine, der hat danach noch eine Karriere gehabt
1: Ja, ja, der war glaube ich bei uns aber bei uns war der auch ich, auf den ich müsste dann jetzt tatsächlich durch. mal
0: nachgucken. Tommy Bohannon war ein Siebtrunden-Pick bei uns und hat anschließend noch bei den Jaguars, Packers und Ravens gespielt. Hm. Bei den Packers und Ravens kam er nicht mehr zum Einsatz, aber er hat seine Karriere tatsächlich Bohannon signed to the Baltimore Ravens Practice Squad in Dezember 2020. Nicht schlecht. Ja, also er hat letztes Jahr noch einen Practice-Sport gespielt bis Dezember und dann ist er entlassen worden. Aber er hat das tatsächlich danach bei den Jacksonville Jaguars noch jeweils 16 Spiele gemacht. 2017 und 2018. Gut. Ja. Ähm, danach hat es das nicht mehr zugelassen, weil äh, wir Offensive-Koordinator hatten, die äh, nicht nur Fullbacks nicht genutzt haben, sondern generell nicht wussten, wie sie eine Offensive nutzen. Und äh, dadurch stecken wir jetzt auch in dem Problem, wo wir jetzt sind. Aber das war jetzt nur mal ganz am Rande. Jetzt Draftklassen kommen wir gleich sowieso nochmal. Ähm, dann, was am Pick 2 passiert, da diskutieren wir nachher natürlich drüber. Pick 23 ist jetzt natürlich die Gretchenfrage. Was passiert? Hab ich du was Pick zu
2: Ben Mason sagen?
0: Selbstverständlich.
2: Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo dieser ganze Hype um Ben Mason herkommt. Ich finde, er ist überhaupt kein guter Prospekt tatsächlich. Also ich frage mich, <lacht> ich frage mich auch tatsächlich, wo dieser, ich habe es auch schon häufiger gelesen, aber wo dieser in Anführungsstrichen Fakt herkommt, dass er gute Hände haben soll. er hat im ganzen College in seiner ganzen College-Karriere drei Bälle gefangen. Er hatte drei Receptions, ich weiß nicht, wo das
0: herkommt. Vielleicht von also irgendeinem pro Day oder... Ich weiß nicht, auf jeden Fall, äh, vielleicht hat er auch einfach einen guten Agenten. Ich weiß, ja, es, ähm, ich weiß es nur, weil ich im, äh, in einem, einem ersten Mock-Draft, den ich einfach nur so durchgeklickt habe, ich neige ja nicht dazu, immer Screenshotten und alles mhm. immer sofort zu posten, ähm, im ersten Mock-Draft, den ich gemacht habe, ähm, war das... Einfach nur, weil das der einzige Fullback auf dem Board war. Deswegen habe ich den in Runde 7 gepickt und gesagt, Mensch, outside-zone-Scheme kannst du Fullback gebrauchen und dann ist dieser Ben Mason aufgetaucht. Ich glaube, wenn du auch nur drei Cornerbacks hast, dann kennst du die alle drei. Vielleicht ist es dann... Ja.
2: <lacht> also der klar, wenn, man, wenn, wenn die Scouts in ihm was sehen, dann sollen sie es ausprobieren. Naja, könnten ja ein Fullback gebrauchen, aber ich bin halt nicht so... Der, also da fand ich Dimitri Flowers vor einigen Jahren, der bei uns ja auch nichts gebracht hat, ähm, als Prospect schon interessanter wie gesagt, was ich bei, bei Ben Mason geil finde, der ist als Linebacker, meine ich, an die, ans College gekommen, hat dann Fullback gespielt, zwischendurch dann noch Defensive Line mitgeholfen und jetzt dann äh, Tight End gespielt, aber hat, auch noch, aber hat halt, wie gesagt, drei Receptions und irgendwie zwei Quietsch-Yards per Rush. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo bei Ben Mason momentan dieser Hype herkommt. Ich wäre tatsächlich enttäuscht, wenn man ihn an der, äh, draftet. Ähm, ich glaube, den kriegt man auch andraftet und wenn nicht, ist es meiner Meinung nach zumindest auch nicht schade drum, aber da werden sich die Scouts ja sonst äh, im Zweifel auch besser auskennen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, ich hoffe es auch. Also äh, Gut, Ben Mason ist halt, wie gesagt, ich glaube, das ist der einzige Name, einfach nur, weil, es äh, weil er ja, weil er halt Fullback ist. Und wenn wir Fullback brauchen oder äh, gebrauchen könnten, das
3: wäre vielleicht alles. Ich antrage, dass Felix aus der Gruppe rausgeschmissen wird. Was <lacht> So sonst so Hass auf Ben Mason kann ich hier nicht zulassen. <lacht> ist ja schlimm.
2: Verleumdung. <lacht> ja, naja, ich kann ja den Typen selbst gar nicht einschätzen. Vielleicht ist er ja ganz sympathisch, nur weil er jetzt, jetzt wirklich so ein kleiner Hype drum entstanden ist.
1: Ja gut, das waren einige Spiele, die sympathisch waren, aber nichts gebracht haben.
3: Ne? Ah. Das stimmt. Da ist es mehr, also für bei mir ist es wär's mehr Footballer-Romantik, weil ich es einfach cool finde, wenn man so ein bisschen wieder mit Vollberg mit spielt. Ähm, ich werde da jetzt auch nicht traurig drum, wenn wir Mason, Ben Mason nicht draften. Ne? Von daher, also. Da gibt es auch genug andere Spieler, die uns mit Sicherheit wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Prozentpunkte besser machen als Ben Mason, aber ja, wenn man so die Berichte liest, sind viele von dem begeistert.
1: Ja gut, aber sobald dann nachher ja klar war, wir haben jetzt diesen OC, war, ja war ja sofort klar, dass dann irgendwie einige Fotos zu uns irgendwie dann gemockt werden, klar. bei dem oder auch bei der Free Agency. Ähm, also das ist halt, liegt halt nah ne, bei dem System. Man kann es aber auch ohne Fullback spielen.
0: Ja, ja. Dann, natürlich. Du kannst, Dann brauchst du einen guten blockenden Tide End. Da funktioniert das auch. Ähm, ja. Ich denke einfach, dass, ja, Kyle war äh, Free Agent. Genau. Und ähm, Kyle ist äh, ein Game Changer. Und äh, so, einen, so einen Fullback hast du eigentlich in der Regel, ähm, findest du eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, dadurch ist das Thema auch ein bisschen aufgekommen. Einfach weil 49er Kyle der Erfolg und jetzt Michael fleur Ich glaube einfach nur weil die Kette der, ja, die Kausalitätskette passt irgendwie dazu, dass die Jets einen Fullback brauchen. Aber der Markt, auf dem ist auch nicht viel zu holen. Weil einfach, ich glaube, es sind nur von mindestens 25 der Snaps oder sowas nur 10 Fullbacks letzte Saison überhaupt PFF qualifiziert gewesen für ein Grade. Das sind 32 Teams. Normalerweise findest du da jede Menge. Und zehn äh, wester davon war Jacob Johnson. Ähm. Fullback, und der ist ja nur wirklich nicht schlecht. Kann man ja nur sagen, was man will. Ähm, das ist jetzt kein Fullback, der, äh, den du jetzt unbedingt in deinem Kader haben möchtest, aus, auf NFL-Perspektive, aber trotzdem war der nicht schlecht. Der hat ja den einen oder anderen guten Block gesetzt oder auch mal einen Touchdown gemacht. Ähm, es sind einfach nur zehn Fullbacks in der Liga. Das System ist ausgestorben. Also ich denke, dass man einen guten Vorblock auch anders kriegen kann. Dass du vielleicht einen Running Back nimmst, der gut blocken kann, äh, der diese Rolle einnimmt. Du brauchst einfach keinen Vollzeit-Fullback. Man hat einfach nicht mehr dieses, äh, dieses klassische ähm, Personal auf dem Feld, dass du nur mit einem Receiver spielst und Fullback.
1: Es steht keine power mehr, ne?
0: Der H-Back ist wichtiger. Ähm, heutzutage eher ein Ballfänger. Und Kaljuschik ist ein. Den, den kannst du nicht kopieren. Manche haben gesagt, Ben Mason, vielleicht die, den Jets, Kaljuschik, wenn ich sowas schon immer höre. Ähm, nein, manche Spieler kann man einfach nicht kopieren. Die wirst du auch nicht kriegen. Gut, wollen wir uns nicht weiter mit siebtrunden Runden Prospects <lacht> oder sechsten Prospects äh, auseinandersetzen, ähm, wo, wir, wo ich direkt übergehe zu Kickern? <lacht> <lacht> Denn äh, ja, es, gibt, wie heißt dieser Borgiales? Bor Borregales, Borregales, ja Borgiales, Miami meine ich? Jose wurde jetzt in einigen mock -Drafts auch schon in der sechsten, siebten Runde zu den Jets gesetzt. Ähm ja, ist natürlich erstmal die Frage, letztes Jahr es ist es zumindest nicht ausgeschlossen, weil letztes Jahr hat man in der sechsten Runde Braden Mann genommen, einen Panther. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass die Jets hier vielleicht einen Late-Round-Flyer nehmen. Manche sagen, es ist ein verschenkter Pick. Ich sehe das anders, alleine aufgrund der Vertragssituation. Du kriegst mit dem Day 3 pick einen Drei-Jahres-Vertrag. Ne, vier Jahre. Undrafted ist drei Jahre, ne? Ähm, ja. Aber du bekommst dann halt einen sehr, sehr günstigen Vierjahresvertrag und ähm, wenn ein Siebtrunden-Pick sich nicht auszahlt, dann kannst du ihn cutten und hast nahezu kein Dead Money. Das wäre, wäre für mich ein ist durchaus ein sinnvoller Pick, weil auf Kicker-Position waren wir in den letzten Jahren noch wirklich nach dem Abgang von Jason Myers wirklich schlecht. Felix, was sagst du dazu?
2: Ja, wenn man da Win auf dem Board hat, kann man das auf jeden Fall machen. Das ja, hast du ja gerade schon gut begründet. Ich bin allerdings auch sonst immer ein Fan davon, vielleicht auch einfach mal äh, auf einer Skill-Position einen Spieler von einer kleineren Schule zu nehmen, der vielleicht athletisch ein bisschen was mitbringt und da ein bisschen das Risiko zu gehen. Sei es zum Beispiel halt Wide right Receiver. Ähm, da findet man in den späten Runden auch immer noch wen, den man auch als Returner mal manchmal noch einsetzen kann, wenn du das physische Skillset mitbringst. Ähm, oder vielleicht mal auch auf Cornerback in den späteren Runden einfach mal von einer kleineren Schule auf Physis gehen und gucken, was man da noch äh, bringen kann. Ähm, spielerisch. Aber sonst, wenn man jetzt sagt, äh, das ist der Kicker, wir sind von überzeugt, dass der die nächsten drei Jahre bei uns dann äh, sicherer Starter ist, dann wäre das äh, nur folgerichtig und äh, ja, sollte man dann von mir aus auch gerne tun.
0: Hans, wie stehst du zu Kickern und zum Draften von Kickern?
1: Also Kicker gehören ja dazu. Sind ja auch noch Menschen, wie man mal schon sagt. <lacht> ähm, Ja, ich habe selber als Spieler schon mitgekriegt, dass die halt äh, echt entscheidend sind, wirklich in einigen Situationen. Meine beste Situation. Freude selber Kicker gewesen, passiver und Kicker. Und dann hat uns auch schon mal zwei äh, wenig Kickbus gekickt. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, aber ich würde es probieren. In Draft, why not? Ähm, aber wenn ich halt sehe, okay, es ist jetzt nichts Adäquates da und ich sehe vielleicht jemanden, den ich höher haben möchte, dann also ich sag mal so, dann muss man es schon wollen, dementsprechend. Also ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht hoch in der Prior ansetzen. Da würde ich lieber gucken, dass man vielleicht doch eher was Adäquates findet, dann noch irgendwie mir noch was auf dem Freimarkt vielleicht rumläuft. Obwohl okay. wir ja auch die Jahre nicht Glück hatten.
0: Nee, nicht wirklich, aber das lag natürlich auch ein bisschen an den General Managern, die wir da hatten. Ähm, was ich jetzt noch, bevor wir die Draftklassen der Jets äh, durchgehen, nochmal äh, kurz ansprechen muss. Davon muss ich jetzt einfach mein Telefon in die Hand nehmen ist, dass ähm, gesprochen, darüber gesprochen wurde und auch Joe Douglas das in der Pressekonferenz gesagt hat, dass nichts ausgeschlossen wird und dass man ähm, auch nicht abgeneigt ist, hochzutraden. Also die Möglichkeit besteht durchaus, ähm, dass man einen Trade abmacht, wenn das Board so fällt. Also wenn man, äh, wenn jetzt, wir hatten das in unserem Mock-Draft letztes Mal, dann sind die ganzen Spieler weg, die du plötzlich targetest. Und dann stehst du da, kommt Pick 18, Pick 19, ist nur noch ein Spieler auf dem Pickboard, den du für die First Round äh, in Betracht ziehst. Ähm, da musst du vielleicht auch mal hochtraden. So, was kostet das Ganze? Wir sind auf Pick 23 und ähm, man kann jetzt, äh, ich möchte euch zumindest mal vorlesen, was so in der letzten Zeit äh, ungefähr bezahlt wurde. 2017 sind die äh, 49ers von 34 auf 31 hochgetradet und es hat sie einen Viertrunden-Pick gekostet. Äh, im selben Draft. 2010 haben die Lions, sind hochgetradet von 34 auf 30 und es hat einen Swap von Fourth round picks gekostet, 28 Spots nach hinten und einen runden pick ähm, Beides war mit Division-Rivals, also ähm, wird da nicht, wird das da nicht so genau genommen. Dann gab es äh, von, dem, von Pick 23 hoch in der jüngsten Zeit eigentlich nichts. Allerdings vergleichbar dazu haben letztes Jahr, ne, vorletztes Jahr, die Philadelphia Eagles, ähm, wo Joe Douglas noch bei den Eagles angestellt war, von ähm, 25 auf 22 hochgetradet. Das ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit der Situation, in der wir sind und in der wir sein könnten und hat dafür bezahlt einen Viert- und Sechstrunden-Pick. Je früher das im Draft ist, ist es natürlich auch teurer. Also ich sage mal, von 34 auf 30 ist deutlich günstiger als von 24 auf 20. Und dann gab es noch die Buffalo Bills, die 2018 hochgetradet sind, von 21 auf 12 und dafür abgegeben haben einen 5-Runden-Pick und Starting-Tackle Cordy Glenn. Und die Texans sind von 25 auf 12 gesprungen seinerzeit, um Deshaun Watson zu nehmen und haben einen Future-First-Round-Pick dafür bezahlt. Also, wenn wir von 23 irgendwo in den Bereich der Top 15 zählen, dann müssten wir schon einen First- oder Second-Round-Pick dafür ausgeben. Ich glaube, so hoch ist der Sprung, wird äh, Joe Douglas ihn nicht machen. Ich gehe aber davon aus, dass viel, trade, viel Trades kommen. Es kann sein, dass wir vielleicht zwei Picks abgeben, um hochzutraden auf 18 oder sowas, um sich vielleicht einen Tackle zu nehmen wie Tevin Jenkins, der viel zu den Jets gemockt wird und wo die Jets ja gesteigertes Interesse dran haben sollen und dann sich vielleicht später durch Backtrades wieder zwei Picks zurückzuholen. Was glaubt ihr, wird es trade heavy? Vielleicht sehen wir schon da Tag 1 ein.
3: Ich kann mir das gut vorstellen, ja. Also ich glaube wirklich, wie du es gesagt hast, dass wir äh, von 23 hoch traden werden, weil es einen Spieler gibt, der vielleicht noch ein bisschen slidet und den äh, Joe Douglas im Visier hat und dann halt an 34 vielleicht ein bisschen runter traden und wieder ein bisschen wieder Picks zu generieren. Ähm, also ich kann mir das schon vorstellen. Ähm, ich würde ja sogar, <lacht> wir haben WhatsApp-Gruppe ja schon darauf gesprochen, ich würde ja sogar darauf wetten, dass wir hoch, <lacht> dass up traden. Ja aber passiert kann alles. Ich bin so heiß auf den Draft, weil ich echt keine Ahnung habe, was J. Joe Douglas macht. Wir ähm, wissen natürlich, was ein bisschen Spielertypen jetzt äh, auf was er ein bisschen guckt. Ne? Also die, Letztes Jahr haben wir ganz viele Team-Captains gewählt. Also Es soll Leute sein, die halt Football lieben, die das leben, die äh, einfach es hassen zu verlieren, noch mehr ja als, äh, als sich zu freuen, wenn sie gewinnen. Ähm, einfach reine rein football ähm, Aber sonst, Spieler technisch, gerade mit dem neuen System, haben wir ja da noch eine gewisse Variable, auch wie was Robert Sala mit seinem Team bevorzugt. Man ähm, ja auch mal jetzt nicht in der Vergangenheit, immer nicht genau weiß, wer da das bei Circle Francisco das Sagen hatte oder wie viel Input er hatte, wenn man jetzt äh, an Nick, äh, Nick Bosa, Solomon Thomas und so zurückdenkt, die da gedraftet wurden. Ähm, also ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Update passiert. Ja.
0: Um, und wenn man zurücktradet, vielleicht auch in der zweiten Runde. Ähm, Hans, was hältst du generell von dem Spruch Running Backs do not matter? Und würdest du äh, es verteufeln, wenn die Jets in der zweiten Runde vielleicht die Möglichkeit nutzen und einen Najee Harris dr ähm, draften als Running Back?
1: Cool. Also die Frage ist nicht so einfach.
0: Nee, das stimmt. Also <lacht> ja, natürlich ja, ja. muss letztlich ins Detail zu Najee Harris gehen, sondern was würdest du insgesamt Nein. davon denken, also, wenn man an Day 1 oder Day 2 äh, die Jets ein Running Back
1: nehmen? Also Day 1, da muss man schon wirklich ähm boah, das, also damals ein Chuck von Barclay hat man auch gesagt, war das wirklich notwendig, hätte man es machen sollen, dann hätte man doch lieber irgendwie einen anderen, hätte man doch lieber auf einen anderen Spieler gehen sollen, hätte man auf den QB gehen sollen, ist es immer schwierig, ähm, ich finde es an Tag 2, wenn man schon ähm, zwei ordentliche Treffer gelandet hat und nichts gedient hat und man sagt sich, okay, er ist gerade in dem Moment ähm, der beste Spieler auf dem Board und ich will jetzt jemanden noch haben, dem ich dann jetzt mit diesem Schema ja haben, ähm, dass er jemand ist, der das, der das auch spielen kann, dem ich weiß, es kommt ihm bekannt vor, er kann es, ähm, dann würde ich es ja halt tun. Also ich würde es ich tun. Also wenn ich jetzt auf jeden Fall weiß, ich brauche ihn, ich will ihn, dann mache ich es. Und da frage ich es auch gar nicht, weil ähm, es ist, glaube ich, eher so eine Philosophiefrage. Und ähm, ich glaube, das spielt auch gar nicht großartig die Rolle, wann ungefähr in der zweiten Runde. Also ich will jetzt so von der zweiten. Also wenn ich jemanden haben möchte, dann nehme ich ihn. Ganz einfach. Felix, das... würdest,
0: du, würdest du ihn auch ziehen?
2: Ich? Nee, tatsächlich nicht. Also äh, es wird sicher talentiert, aber ich bin... Schon eher der Meinung, dass man, dass wir zu viele Leads haben und zu viele Positionsgruppen, die für uns interessant sind, auch gute Spieler offen haben in der zweiten Runde, als dass ich jetzt einen Running Back nehmen äh, würde. Vor allem, ich bin bei Ned, wenn es jetzt um Harris geht, auch nicht ganz überzeugt von ihm, weil er bei Alabama natürlich auch eine Top-Offensive-Line hatte, er musste nicht unbedingt so sehr viel dabei dann selbst kreieren. Ähm, auch wenn die Geschichte von ihm natürlich unfassbar äh, spannend ist. Also der ist ja irgendwie in seiner Jugend, hat er in Obdachlosenheimen übernachten müssen und so. Ähm, ist natürlich schon eine Cinderella-Story dann so ein bisschen. Aber ich würde tatsächlich eher andere Positionsgruppen äh, an, angehen. Und wenn da, wenn an Tag 2 dann eher irgendwann in der dritten Runde, wenn dann äh, irgendwer noch übrig ist, den man gut findet. ein will zum Beispiel es äh, mit dem versuchen. Ähm, aber ich würde noch nicht in der zweiten Runde, vor allem nicht, wenn wir tatsächlich dann in der frühen zweiten Runde äh, picken würden, äh, einen Running Back wählen.
0: Also ich würde es, ich habe es äh, bisher auch so gesehen, ich habe es aber in den letzten Tagen ähm, ein bisschen weniger gehasst, die Idee. Also so kann ich es vielleicht ausdrücken. <lacht> ähm, dass ich glaube ich, wenn, ähm, wenn sie sagen, 34 30 und Michael Fleur und Robert Salah in Kombination mit Douglas sagen, ähm, wir nehmen den jetzt, weil er ein Game Changer ist. Ähm, wäre ich, glaube ich, nicht massiv enttäuscht. Weil ich finde, es wird auch oft zu sehr pauschalisiert, Running Backs brauchst du nicht. Oder Running Backs do not matter. Das ist natürlich totaler Quatsch, das weiß jeder, äh, das wissen wahrscheinlich auch die Leute, die es sagen, Running Backs do not matter, dass es Schwachsinn ist. Ähm, vielleicht ist bei Running Backs sehr, sehr viel grau. Also es gibt sehr viele, die auf einem ähnlichen Niveau im System erfolgreich sind, aber es gibt halt auch doch die Handvoll Game Changer. Wenn man sich die Fantasy Leader so anguckt, oder die 20 besten Running Backs, sag ich mal, bei PFF aus den letzten Jahren jeweils nimmt, dann ist es schon auffällig, dass eigentlich fast alle erst, zweit oder dritten Rundenpicks sind. Ähm, das wird schon einen Grund haben. Und äh, deswegen, okay, dieses System, dieses Scheme, feature, den Running Back nicht so massiv, aber ich glaube, wenn du den hast, den du für dein System brauchst, wäre ich zumindest nicht, nicht vollends enttäuscht. Ende zweite Runde wäre ich definitiv enttäuscht. Auf jeden Fall. Das wäre in meinen Augen Pick. Aber gut. Ende ja, Erste. Bitte? Ende Erste. Ja, Ende Erste, meine ich ja. Ja. Genau. ja. Wenn das da... Also Pick 23. Ähm, aber wenn du einen ja. Pick 34 ihn vielleicht noch haben kannst, weil ihn keiner genommen hat und du sagst, okay, das Pickboard ist jetzt so, dass wir dass maximal unser 40 bester Prospect jetzt irgendwo noch ist. Ich glaube, eine Fantasie da vielen ist es auch, und das sagt ja eigentlich fast jeder oder sagt fast jeder General Manager, wenn er darauf angesprochen wird, Draft nach Need passiert nicht. Also, es ist eine schlechte Taktik, Draft nach Need zu machen. Das kannst du bei Madden machen. Ähm, allerdings passiert es in der NFL nicht. Dann nimmst du Best Player Available, wenn du sagst, ich habe den Need auf dem Cornerback. Dann bist du aber auf 23. Und auf dem Big Board hast du, sind die Cornerbacks weg, und ähm, du hast jetzt wirklich nur Need auf Cornerback und Offensive Line und deinen nächsten Prospect würdest du frühestens dann 40 nehmen. Dann machen General Manager das nicht. Dann nehmen sie die, die zweite oder drittwichtige Position, Best Player Available, dann hast du vielleicht einen Platz 16 auf dem Board noch bei 23, damit Abstand der Höchste ist. Dann ist es ein Running Back, ja, dann nimmst du den. Weil es in deinen Augen halt der beste Spieler ist, der dir die nächsten vier Jahre am meisten bringt. Niemand füllt sein Team im Draft auf. Das machst du in der Free Agency. Da, nimmst, da füllst du einzelne Lücken. Aber im Draft nimmst du das, was dir nicht nur jetzt in der Folgesaison, sondern auch vielleicht in der Saison danach und in der Saison danach danach hilft. Deswegen ähm, ist ein Draft nach aktuellen Needs eine mock draft fantasie Und deswegen gibt es auch immer so viele Überraschungen, wo man sich sagt: Hä, wie konnten die denn die nehmen? Die Packers sind zum Beispiel kein schlecht geführtes Team. Die haben Quarterback genommen, ohne dass sie jemals nie Need darauf hatten. Und Brian Gutekunst ist ja nur wirklich ein schlechter General Manager. Ähm, sowas passiert immer wieder. Und äh, man sollte sich von diesem Gedanken verabschieden. Man draftet nicht, weil man einen Cornerback braucht, auf jeden Fall an 23 einen Cornerback. Also unsere Draft-Needs sind äh, eindeutig Interior Offensive Line, Cornerback, äh, Quarterback, Linebacker. Da kann man nicht davon ausgehen, dass die ersten vier Picks die genau diese Positionen sind. Zum Beispiel war letztes Jahr, das sieht man auch an äh, Joe Douglas, war letztes Jahr im Draft Safety alles andere als ein Need der Jets. Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir Marcus May und Jamal Adams. Und trotzdem hat General Manager Joe Douglas in Runde 3 Ashton Davis genommen. Und das ist eine Premium-Runde. Deswegen sollte man sich langsam von diesem Gedanken verabschieden. Es wird nicht zwangsläufig ein Lead auf Pick 23 oder 34. Also das ist zumindest meine Einschätzung der Sache. Ja, nun haben wir das Thema, bevor wir zu Fields und Wilson kommen. Und jetzt wollen wir nochmal, nicht im letzten Detail, aber wir wollen doch zumindest nochmal ausgehen, warum... Draft der Jets. Was passiert da eigentlich? Welche Spieler haben wir genommen? Ähm, welche Spieler werden was? Und wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit zu treffen? Ähm, denn nicht zwangsläufig, wenn man Ben Mason in Runde 6 äh, draftet, ist er in drei Jahren unser Super Fullback. Das sehen wir jetzt an den letzten draft -Klassen. Man kann natürlich 2009, 2010 mit reinnehmen. Was auffällig war, 2009 hatten wir nur drei Draft-Picks. Das war, weil man dieses Team über äh, Trades zusammengestellt hat. Unter anderem hat man von Alan Fernecker einen hohen Draftpick pick ausgegeben. Sowas ist danach nicht mehr passiert. Dann hatten wir noch äh, 2011, wer war 2011 General Manager? Weiß das jemand? War das Tannenbaum noch? Muss noch Tannenbaum gewesen sein. Müsste so
3: Tannenbaum gewesen sein, ja.
0: Hatten wir den 2011er NFL-Draft. Es ist keine Überraschung, dass die letzte Dekade aus Jets Sicht semi-erfolgreich war. <lacht> ähm, allerdings hatten wir 2011 den 30. Pick. Das lag daran, dass wir das Championship Game erreicht haben. Ähm, wir waren ein Hauch vom Super Bowl entfernt. Und da haben wir in der ersten Runde, also ich gehe jetzt mal die Spieler durch, ich gehe erstmal zu, jetzt die ganze Draft-Class durch und dann stehen wir ein bisschen darüber, wer ist was geworden, an wen könnt ihr euch erinnern ähm, und was war ein totaler, totaler Griff ins Klo. Wir müssen nicht über jeden einzelnen Spieler sprechen. In Runde 1, also in diesem Draft, hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Picks. Pick Nummer 1 war Mohamed Wilkerson an 30, Defensive Line. Dann war Kendrick, Kendrick Ellis, Defensive Tackle, in Runde 3. Runde 2 wurde für Antonio Cromartie getradet zu so den San Diego Chargers. Ein Ausgezeichneter Trade im Nachhinein. Ähm, Runde 4 Bilal Powell, Running Back. Runde 5 Jeremy Curley. Und in Runde 7 Quarterback Greg McElroy und Marc Sanchez bester Kumpel, Scotty McKnight, Wide Receiver. Was sagt ihr zu dieser Draft Class? Irgendjemand.
3: Ja, ja, Felix, mach ruhig. Ich finde
2: sie ganz okay. Also Wilkerson war ja, war, war ja teilweise echt gut. Für ein, also ich würde sagen, vom Value her war das okay, die 30 zu nehmen. Ähm, auch wenn er dann hinter gewechselt ist. Ähm, fand ich auf jeden Fall solide. Und dann sagen wir ehrlich gesagt nur noch Paul und Curly, was? Dann dritte und vierte Runde. Und ähm, ja, Paul finde ich war auch ein grundsolider Pick für einen Drittrundenpick. Hat er bis vor, vorletztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ne, mhm. äh, noch bei uns immer mal wieder eine Rolle eingenommen. Ich finde das kann man äh, sechs, sieben Jahre für einen Drittrundenpick ähm, schon okay, vor allem auf Running Back. Ähm, ja und dann mit Curly. Ein, Receiver, der, ich glaube, nicht mehr als ein guter Rollenspieler war, aber in der vierten Runde. Wir kommen ja später noch zu anderen Draftklassen, wo wir in der dritten und vierten Runde einen Receiver genommen haben, die das nicht erreicht haben. Von daher würde ich sagen, dass die beiden Picks doch ganz gut waren. Und sonst ist halt dann, siebte Runde, kannst du ja nicht mehr viel erwarten, das ist doch halt auch Glückssache. Ne?
0: Hans, kannst du dich an den äh, Draft noch erinnern?
1: An den Ablauf nicht wirklich, aber Big Mo. Klar. Vor allem, als er danach er dann auch Shell Richardson bekommen hat, war doch einfach nur gefährlich in der Mitte. Also ich weiß nicht, wenn die nicht den titans Quarterback der Mega zerlegt, sondern noch eine richtig hohe Geldstrafe zahlen mussten, einer oben, einer unten. Also <lacht> ja. klar, ich will jetzt wird es über Flexmänn reden sonst irgendwas, aber der, also ich, find, ich fand Big Mo, ich habe jetzt nicht mehr die ganzen anderen Spielern, aber ich würde ihnen jetzt erstmal sagen, okay, es hat sich, es war äh, weit davon, dass das ein Reach war. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieser, dieser, dieser Spieler zu picken. Auch mit Kendrick Ellis war, glaube ich, auch eine lange Zeit auch immer mit äh, Mutationen drin. Und ja, äh, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, Paul war ja auch lange dabei. Und äh, Jeremy Curley, der hat ja gleich immer nach den Jets auch nochmal noch, noch aufgeblüht.
0: Ja, war, ähm, auf jeden Top, äh, war auf jeden Fall ein Top-Slot-Receiver, ähm, ne?
1: Ja, yeah, der ist nochmal aufgeblüht. Ich meine, das war bei den 49ers, oder? Ist er nicht da gegangen? Ich, ähm, war nicht ja, mehr. war
0: eigentlich ja bei den 49ers, genau. Da ist er nochmal aus den Jets zurückgekommen. Ja. Das war auch downside of his career. Ja, aber bei den 49ers hat er tatsächlich nochmal sein bestes Jahr gehabt.
1: Und ähm, ich glaube, McAgroy, das, äh, uh, nee, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber Scotty McKnight, die Legende, ja.
0: Ja, Scotty McKnight ein Kracher. <lacht> weil in dem Jahr, ähm, das war ähm, ein Pick, weil Max Sanchez, das war Max Sanchez bester Freund. Und äh, ist, wer sich äh, zumindest in der Zeit schon Jets-Fan war oder in die Zeit äh, zurückerinnert, Rex Ryan und Mark Sanchez, das war so eine kleine Liebesverbindung. Die beiden mochten sich unheimlich gerne. Ähm, nicht zuletzt hat Rex Ryan sogar ein Mark Sanchez-Tattoo äh, auf dem Arm. Es ist kein Gag. Es ist, 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 ist wirklich so. Also er, ne, er hat eine halbnackte Frau mit einem Trikot mit der Nummer 6 auf dem Arm tätowiert. So. Ähm, Seine Rex, Frau. Ja, angeblich, genau. <lacht>
3: ja.
0: Aber wir waren ein schräger Typ, ja. Scotty McNidor. Das wollen zugutehalten.
3: War tatsächlich
0: einfach nur, nur weil Max Sanchez, Freundschaftsdienst an Max Sanchez. Scotty Mark Angeblich war,
3: hat Max Sanchez den Pick sogar selber offiziell eingeläutet. Also telefonisch weitergegeben.
0: Ja, das war auch. Gerückten in zufolge. Dem Jahr bei Madden ähm, war das der einzige gedraftete Spieler ohne, ohne Spielerbild. <lacht>
3: <lacht> also. Ja. ja Keiner mit geredet, dass der gedraftet <lacht> wurde, ja. Colorado-Spieler.
0: Er hat auch nie, nicht ein einziges Spiel für
3: die Jets gespielt.
0: Nee, ich sehe es ähnlich. Die draft war super. Mohammed Wilkerson hat einfach nur das Problem gehabt nach dem Payday. Dann ähm, kam sein Payday-Slump und dann hat er gar nichts mehr geleistet. Aber er war ein Pro-Bowler für uns. Ähm, an 30. Stelle Top-Pick. Also zumindest der letzte vernünftige Pass-Rusher, den wir eigentlich hatten. Das war die 2011 Draftclass. Draft-Class. Auf jeden Fall einige Starter dabei gewesen, auch über einige Jahre. Ähm... Dann kam 2012, es ging so langsam abwärts. Die 2011-Saison er war, glaube ich, 8-8. Das war, ja, da ging es langsam abwärts. Und dann hat man auch gespürt, was da passiert ist. Nämlich die ganzen Drittrunden, äh, die ganzen wenigen Picks, die in der 2009-2010-Ära waren, ähm, hat uns auch nicht gekostet. Dann kam 2012, wieder Rex Ryan am Werk. Erstrundenpick an Stelle 16 war ähm. Dann ging es in der zweiten Runde richtig ab mit der Legende Wide Receiver Stephen Hill. In der dritten Runde Demario Davis, Linebacker, der richtig guter für uns war. Dann äh, Josh Bush, Safety, wer auch immer das ist. Ähm, den habe ich zumindest noch mal gesehen. Aber ten, dann in der sechsten Runde noch Terrence Ganaway, Running Back. Ja, ja. Robert Griffin, der Guard von Baylor. Der in dem Jahr im Namensvetter vom äh, Second Overall-Pick RG3 war. In der siebten Runde dann noch die Safeties Antonio Allen und Wide Receiver Jordan White. Das ist nicht viel dabei, oder?
1: Aber Antonio Allen muss man zugute halten, als der, ähm, glaube ich, Safety die ganze Zeit gespielt. Und dann war das, glaube ich, in dem Jahr, wo Revis doch seinen Crossbandriss hatte, kann das sein? Und, ah, da hast du dann noch also, Corner gespielt, äh, ne? Und der mhm. hat dann noch Corner gespielt und das gar nicht so schlecht. Da, wo alle gesagt haben, wann so, hast du das letzte Mal Corner gespielt? Ja, High School. <lacht> Also, ich fand es auf jeden Fall nicht schlecht. Da muss man ihn zugutehalten. halten. Er, er wollte auf jeden Fall zocken, man hat alles dafür getan.
3: Ja, aber. Also, wie gesagt, man muss halt klar festhalten, dass der einzig gute Pick war der Mario Davis. Und ich habe ihm damals schon falsch gehalten, dass wir Davis für. Wie heißt er noch? Avery Williamson getauscht haben in der Free Agency. Weil Davis ist immer noch ein guter Linebacker und Avery Williamson nach seiner Verletzung ist jetzt das Karriereende wahrscheinlich bald vorbei. Also Davis als Third-Round-Pick war ein richtig, richtig guter Pick. Antonio Allen war ein solider für siebte Runde. Man hat, glaube ich, fünf Jahre ein bisschen ausgeholfen. Das war schon okay. Alles andere konnte man halt getrost vergessen.
0: Ja, äh, der Mario Davis wurde ähm, nicht getradet. Der wurde nicht verlängert.
3: Also, ja, naja, ich habe ja auch nicht gesagt. Wir haben, ihn, wir haben ihn gehen lassen, zu die Saints haben ihn geholt und wir haben dafür halt Avery für denselben für dasselbe Gehalt geholt von den Titans.
0: Ja, also ja, er, ist, auch mal wieder. Genau, er war bei den Cleveland Browns 2016 und ist äh, dann zu den Jets zurückgekommen mit nur ein, Jahr, ein Jahresvertrag und dann war's naja, also, genau, das das
3: war es das. Ja, genau, das war ein Trade, genau, da haben wir ja noch Kevin äh, Pryor, glaube ich, ne? war das? Haben wir den nicht getauscht für die? Kevin Pryor zu den Browns und dafür haben wir Davis zurückgeholt. Und dann haben wir Davis gehen lassen, der Free Agency, ne? ja. ja.
0: Ja, gut. Kevin Pryor wegzugeben war gut. Dann kommen wir später noch. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ansonsten, das
2: war ein Trade. Dass so eine Draftklasse, die wir gerade vorgelesen haben, bei vielen anderen Franchises, das ist die schlechteste der Dekade gewesen wäre. Und bei uns kann man darüber streiten, ob es noch andere gibt, die noch schlechter <lacht> waren.
3: <lacht> Deswegen sind wir da, wo wir sind. Ja,
0: also Quinton Koblenz, hm. der erste Rundenpick, war auf jeden Fall ein Griff ins Klo. Hill auch, ja. ich glaub, der hat ja, auch 22 nicht,
2: Spiele ja. gemacht, 20 Spiele insgesamt in seiner mhm. äh, Karriere, als zweitrundenpick.
0: Ein Spiel hat er, glaube ich, mal mit drei Touchdown-Catches oder sowas gemacht.
3: Also laut äh, Pro Football Reference hat er 62 Spiele gemacht. Ich weiß noch nicht wo. Kopels hat <lacht> 62 gemacht. Ja, aber von wieder du äh, gerade. Hill. Ach so,
0: ja, da hast du recht. Ja, ja, genau.
2: Der hat drei
1: Hütten gemacht, mit ja, es zum schlimmsten ist.
0: Aber Stephen Hill, das war doch auch, weiß ich noch, dass, äh, deswegen darf man auch niemals im Draft oder direkt kurz danach diesen Dinger glauben, wie das war der ultimative Stil des Drafts. So. Hm. Stephen Hill galt als der ultimative Stil des Drafts in der zweiten Runde. Ähm, aber ich glaube, alles, was der hatte, war, der war einfach nur sehr, sehr groß und äh, sehr physisch und ähm, hatte ein mega gutes Highlight-Tape.
3: Das Problem war, er kam ja aus dieser, äh, ähm, wie heißt er noch, Von, also Georgia Tech, diese die, die äh, Triple Option Offense und hatte halt irgendwie in seiner ganzen College-Karriere 30 Catches oder so, wenn überhaupt. Hatte aber halt einen riesen Durchschnitt, weil wenn, halt mal, geworfen haben, dann halt für 40 Yards. Ähm, und das haben halt viele irgendwie gefeiert. weil er hat super Talent und so. Aber er hatte halt kein Routry, äh, keine Erfahrung und äh, ja, irgendwie auch nicht so wirklich die Hände, weil das waren auch ein bisschen. Oxy, konnte ja. den Schemen blocken? Ja, das ist richtig, ja, das äh, konnte er Receiver ja. sind wichtig, meine
0: Freunde äh, Das <lacht> haben aber, auch viele gesagt Aber in der 2012er Klasse sieht man auf jeden Fall Dass von den genannten eigentlich nur der Mario Javis ein Langzeitstarter war Drittrunden Linebacker und ähm, ja. Das natürlich auch das weitere Desaster eingeläutet hat Wie es danach weiterging <lacht> Denn dann hatten wir Den 2013er Draft, ich meine das war der erste Von John Itzig ähm, ja. Und 2013er Draft Plus Der Jets sah aus, und zwar in Runde 1 hatten wir dann nämlich zwei First-Round-Picks. Ähm, wir haben für Darrell Reeves in dem Jahr von den Tampa Bay Wacken diesen First-Round-Pick bekommen. Und zwar Pick Nummer 13. In der ersten Runde hatten wir Pick 9 und 13 und haben gedraftet D. Milliner als erstes, Cornerback Alabama, dann Sheldon Richardson von Missouri, dann danach Quarterback Gino Smith in der zweiten Runde. In der dritten Guard Brian Winters, in der fünften Oday Abushi-Tackle, dann William Campbell, Defensive Tackle, keine Ahnung, ob der jemals Football gespielt hat, und Tommy Bohannon, den vorhin angesprochenen Fullback. Diese Draft-Class, zwei First-Round-Picks, ähm, beide standen sie nebeneinander. Ich kann mich noch an das Bild erinnern. Hans, die Milliner, den hast du vorhin äh, bei unserer Vorsprechung angesprochen. War nicht so gut, oder?
1: Nö, nee, der hat ein bisschen das Highlight-Tick, ja, was mit Graf abgespielt wurde. Der hat dann irgendwie so einen One-Hand-Pick gemacht und allein ihn gefeiert. Ähm, ich hatte das auch nicht mehr so auf dem Schirm, woran es lag, dass er in der Season, er hat glaube ich in der ersten Season noch nicht wirklich viel gespielt. Ähm, er hat es gerade nochmal eingeworfen, vorhin noch, der war halt oft verletzt. Äh, für mich, da hat man nicht nur noch gesagt, gesagt, er war oft verletzt und man hat ihm gesagt, wir ihm schon, man will ihn erstmal anlernen, weil das der neue Revis wird. Man hat ihn wirklich als Revis 2.0 verkauft und das war nicht ansatzweise. Und ähm, ja, ja das sieht man ja auch, er war zwei Jahre in der NFL 2015 ist er ausgestiegen.
0: Ja, Na, das war gar nichts. Also 9th Overall Pick. Vollkommen der Griff ins Klo. Ähm, ich glaube, dann sind wir uns alle einig. Der hat nicht einherziges, fünftiges Spiel für die Jets gemacht. Ähm, Sheldon Richardson danach. Felix, kannst du dich noch an ihn erinnern? Beziehungsweise was heißt erinnern? Natürlich, er spielt ja immer noch.
2: War okay mit Wilton zusammen, ne? Also, finde ich, von guter Pick im Nachhinein. Natürlich haben wir sehr viel in der deal immer äh, dazu geholt. Ob das jetzt nötig gewesen wäre, jedes Mal, ist halt die Frage. Aber ich finde, er hat seinen, was war der, 16. Pick, 13. Pick? 13. 13. 13. Ähm, finde ich, ist okay. Hat man dann hinterher auch wieder gehen lassen müssen, gehen lassen wollen. Aber finde ich jetzt keinen schlechten Pick. Generell finde ich, die restlichen Picks waren in dem Jahr tatsächlich okay, meiner Meinung nach. Also auch ein. Wenn ich einmal kurz vorgleich auch ein Gino Smith in der zweiten Runde. Kannst du es ja auf Quarterback mal probieren. Und er hat ja auch ein paar gute Spiele für uns gemacht. Und ist auch immer noch zumindest als Backup in der Liga. Da finde ich, das Risiko kann man halt mal eingehen. Ne? Und Brian Winters war ja auch noch lange bei uns. Ja. Also.
0: Ja, die Problematik mit Gino Smith war ja nachher eine andere. Das war ja eher charakterliche Frage. Aber klar, Zweitrunden-Pick. Also ich sag mal so, ein Zweitrunden-Pick für einen Quarterback ist, so jetzt mal aus der Luft gegriffen, so wie ein Viertrunden-Pick für jede andere Position. Also meiner Ansicht nach. Dann kannst du, das kannst du mal machen, wenn das nichts wird, dann wird es halt nichts. Ähm, Quarterback, gerade in dem Jahr brauchten wir das. Äh, 2012 war das grausame Thibaut-Sanchez-Jahr. Ähm, wo man auf diese hirnristige Idee kam, für Tim Thibault zu traden. Und äh, dann wusste man nicht, was man da hat. Und Marc Sanchez war natürlich ausgebotet. Ähm, und dann musste man irgendwie auf Quarterback gehen. Ich weiß doch, das war ein ganz absolut grauenhaftes Quarterback-Jahr. Ja. E.J. Manuel, war das das Jahr? Ich meine, ich meine, es war das e. E.J. Manuel. Ja. Oder war das 2014?
3: E.J. E. Manuel war, glaube ich, gut, die 13 ja. Genau, das war das e. Jahr
0: nach. RG3, Andrew Luck, genau. Ne? und dann waren äh, äh, dann war plötzlich riesiges Loch. Ja, und niemand wollte äh, Gino Smith. Gut. Zweite Runde, klar. Brian Winters war im Endeffekt ein guter Pick für uns in Runde 3. Der war lange unser Starter. Ähm. Egal auf welchem Niveau jetzt, aber er war lange genug NFL-Starter und äh, ist es heute immer noch. Ähm, deswegen äh, ist das als Drittrundenpick pick als Guard, definitiv ein guter Pick. Ähm, auch sonst, oder Abushi spielt heute auch noch, war für uns nicht gut, aber ist jetzt äh, später in der Karriere immer noch ganz gut und wenn jemand ähm, oder ganz gut mittlerweile und wenn jemand sieben Jahre NFL spielt und in der fünften Runde gepickt wurde, dann war das kein schlechter Pick. Für die Jets hat sich jetzt zwar nicht ausgezahlt, aber es gibt schlechtere Draft-Classes. Ähm, Sheldon Richardson, klar, Character-Constance nachher gehabt. Da war so ein paar fragwürdige Dinger. Für die Jets war er gut, aber leider nicht nachhaltig.
3: Die Browns hatten mit ihm auch noch ein bisschen Spaß, ne? Jetzt haben sie ihn natürlich rausgeschmissen, weil ja. er Capit, aber er war bei den Browns nicht so schlecht in der D-Line, gerade mit den anderen Kollegen. Also, hat auf das jeden war schon guten, okay.
0: Hat auf jeden Fall eine gute Karriere gehabt. So, Dann kam ist... 2014. <lacht> ja, ihr hört jetzt schon an den Lachern ähm, Das war vor äh, einige, äh, die, die uns verfolgen, sind 2015 Jets-Fan geworden und haben ähm, vielleicht die legendäre Ithic-12, kennen sie nur aus äh, aus den Märchenbüchern und, ähm, und ja. aus der Geschichte und auch von ZDF History Das
3: hört sich wirklich an wie ein Fairy Tale, die Ithic-12 Ja, aber <lacht> es,
0: die Infamous Ithic-12 Die ja. Illuminaten Das ja. ist eine der schlimmsten Draft-Classes, die du überhaupt nur anbieten kannst. Ein Horror Draft. Du hast zwölf Picks. Zwölf. Man muss überlegen, wir über die nächsten beiden Jahre mit 23. Wenn das jetzt nochmal passieren würde, dann kannst du die New York Jets eigentlich vom Spielbetrieb abmelden. Denn ich lese Lest doch mal vor. Runde 1. <lacht> Calvin Pryor, Safety Louisville. Runde 2. Tight-End Jace Amaro. Runde 3. Cornerback Dexter McDougall. Runde 4. Dreimal. Jalen Saunders, Wide Receiver. Shaquille Evans, Wide Receiver. Dakota Doja, Offensive Tackle. Dann in der fünften Runde Linebacker Jeremiah George. In der sechsten Runde Cornerback Brandon Dixon. Wide Receiver Quincy Inunwa. Defensive End Ik Enem Kpali. <lacht> äh, dann <Okay. lacht> genau, dann <lacht> Quarterback Touch Boyd Und Linebacker Trevor Riley.
3: Boom. Fun Fact, wir haben nicht einen Trade gemacht mit diesen zwölf Picks. Genau. Instinct hat einfach genau da gepickt, wo die Picks <lacht> vorher auch waren. Das ist das Geilste überhaupt, <lacht> finde ich. Irgendwie. Er hat nicht ein, einzig er nicht einmal getradet, die einmal hat, nicht einfach so genommen, wie sie da waren. Wie so
0: ein Mock-Draft. Du hast dann einfach ja, mal den, den höchsten genau. auf dem
3: Board von irgendeinem, ja, genau. irgendeinem Mocker. Ich, ich, ich glaube, der war auch voll auf Autodruff und war gar nicht anwesend im Raum. Er einfach nur durchgepickt. Da. Also, also Kevin Pryor der Louis Slugger, wie sie ihn genannt haben, das war, äh, also der konnte mal gar nicht tacklen, der hat einfach nur seine Schulter genommen, ist irgendwas gegen was reingelaufen. Ja, das war äh, recht bitter. Jason Marrow hat auch jeder gefeiert, den Pick. Also das weiß ich noch ganz genau. Den fanden alle richtig geil.
0: Der sieht auch wie Evil Jared von der Bloodhound Gang.
3: Okay. Ja, da kam auch nichts rum. Dexter mit Double, das ist ja das, was, äh, was wir immer machen. Wir nehmen einfach einen Flyer an verletzten Spielern, die einfach im College irgendwie so fünf Spiele gemacht haben. Bei Maryland war das genauso. Und über die anderen brauchst du halt, also wie gesagt, Doja war ja fast noch, also der Numba war der Beste, wenn man so will. Der ja auch leider durch verletzung seine Karriere verkürzen musste. Der eigentlich richtig geil gewesen wäre, der hat richtig Potenzial, aber der hat es ja leider nicht geschafft. Und ja, sonst ist fast noch Doja erwähnenswert. Der war halbwegs so noch ein bisschen Backup. Ich glaube, drei, vier Jahre. Ich meine, er hat 70 Spiele gemacht. Von daher, aber alle anderen, ML Pali ist so berühmt geworden, weil der Gino einfach aus Morgen gehauen hat. Das war ja, genau. <lacht> das, deswegen ist ja Jimo Smith-Karriere bei den Jets nicht so gut gelaufen, äh, weil er dort ja der Starter gewesen wäre, aber danach kam Fitzpatrick, shiny year, äh, nur weil Party meinte, er muss ihm eine reinhauen in der Kabine und Smith hatte sich die Kiefer, glaube ich, gebrochen und war dann sechs Wochen raus. Ähm, also, vor allem, wenn hier vor allem
0: in der Party in seinem Rookie-Year. Yeah, Hat er genau. einfach mal dem Starting-Quarterback einfach ja. in die Fresse gehauen. Das
3: also ich, kann das. Nur, ich kann nur empfehlen, wenn ihr es nicht, Jets-Fans zuhören, holt euch diese Folge an, weil sie ist total witzig, weil hier Stories auf den Tisch kommen, die kann man sich nicht ausdenken und die sind alle wahr. Ähm, Tarsport, gut, ein Quarterback, ich finde es halt immer nicht schlecht, einen Quarterback trotzdem zu nehmen. Du musst halt immer mal einen Quarterback draften. Ähm, und er hatte halt auch seine Möglichkeiten, aber da kam man halt nichts mehr rum und dieser Trevor Riley war ein Special-Teamer, das war auch okay, siebte Runde. Ähm, aber das Schlimmste, was ich halt hatte, war, das war ein mega Wide Receiver-Draft. Und ich glaube, das war sogar das Jahr von Odell Beckham, ne? mhm. und Co. und Jarvis Landry. Landry. Und wir haben, ungelogen, Jalen Saunders und Shaqu Shaquille Evans, ucla receiver genommen. Und jetzt gerade mal, wie wir Spiele beide zusammen gemacht haben, richtig 15. Also nix. So. <lacht> das ist halt so das Traurigste überhaupt. Du hast einen richtig geilen Wide Receiver-Class und du kriegst einfach nicht einen Receiver daraus gedraftet. Das ist so das Traurigste eigentlich, was diese ganze Klasse für mich Ausgezeichnet
2: hat. Mike Evans
3: auch 2,14. Ja, siehst du genau. Sie ist Landry, Beckham, Mike Evans.
0: Aber hey, wir hatten den Louis Slager,
3: <lacht> <lacht> Genau, genau. Nein, ich habe ich mal an so Baseballschläger, aber. Die wollte also Adams, war glaube
2: ich auch 2,14, oder war der 2015? Das war sie Ich Nee, ich glaub, Adams war, glaube ich.
3: Ich meine, er war auch 214 gewesen. Ja. War der auch so? Ja. macht nicht besser, es wird das nur schlimmer. <lacht> Ja, es war schon richtig mies. Ey, dafür zu 12 Pixels. Naja, unsere Leistung kommen wir nicht vor ungefähr. Ich meine,
0: du kriegst meistens ein Nickname nur aus einem bestimmten Grund. Ähm, wenn du entweder mega gut bist oder es ist ja. wirklich so richtig, richtig historisch scheiße. Und äh, Itzig 12 ist der Nickname für den 2014er Drive, da eigentlich fast jeder Jets-Fan kennt die Itzig 12. Und das ist dann nicht, weil es wirklich gut war. Ich glaube, die haben ja. keine 250 Spiele zusammen gemacht. Ja, das ist bestimmt noch weniger. Ich meine, wenn ich allein schon... Naja, gut. Chase Amaro. Gut. Das war 2014. Ähm, 2015 ähm, war dann das beste Jahr der Jets in der letzten Dekade. Ähm, allerdings lag es weniger am Draft, wenn man sich das anguckt. Denn in der ersten Runde Big Leonard Williams, äh, an sechster Stelle. In der zweiten Runde Devin Smith, Wide Receiver. In der dritten Runde Lorenzo Malden, Outside-Linebacker. Dann Bryce Petty, Quarterback in der vierten Runde. In der fünften Runde Jarvis Harrison, Guard-Center. Und in der siebten Runde Dion Simon. Ähm, der sechstrunden Runden-Pick wurde getradet für Wide Receiver Percy Harvin. Und die fünfte Runde hat man getradet, den fünftrunden Runden-Pick, für Wide Receiver Brandon Marshall
3: aber noch einen anderen bekommen, weil irgendwann haben wir ja gedraftet und wir müssen noch einen anderen bekommen haben. Dann. Ja. Oder wir sind, da, hoch, wir sind ja. da hochgetradet, das könnte auch sein, das weiß nicht. Ja, wir haben einen, haben einen ein Trade gemacht,
0: gemacht für mit den Houston Texans, für Pick 70 mit Devier Posey.
3: Ah ja, genau, runtergetradet, genau. Wir haben 82, ja, glaube zweimal runtergetradet, genau. Ja. Also... Fünft pick
0: für Brandon Marshall, Hans. Das war sinnvoll.
1: Ja, hat sich mega gelohnt. Ja. Also, ohne ihn wäre, glaube ich, die 15er-Saison nicht gut gewesen.
0: Ja, ich meine, das, ich, hatte, ich glaube, er hatte 1600 Yards oder so.
1: Ja, er hat ja die meisten Yards mit decker zusammen gemacht. In Jets History. Kombiniert, meine ich. hat genau. sich auf jeden Fall mega, mega gelohnt. Das war top. Ich habe mich mega drüber gefreut. Mochte ihn schon immer, damals bei den Broncos und dann bei Miami und dann war er bei uns. Ähm, mega. Aber mehr kann man noch irgendwie nicht dazu sagen, was die ihn haben, Also Devin Smith fand ich immer super, aber hat, <lacht> hat da nichts gebracht. Und ähm, Lorenzo Moden, ne? Darth Bowl, wie man ihn auch mal gerne genannt hat. hat, irgendwie, weiß ich nicht, mit dem bunten Haar, der Ermann, ne? der, hm, war genau. so rot, weil der ja immer, ne? vorher das so gut, weil auch was du hier will. Ähm, Weiß ich nicht, Bryce Petty, ich fand den Namen mit immer stark, aber sonst einfach, also, weiß ich nicht, war auch eine tolle Grütze. Was heißt überhaupt, äh, also, eigentlich müssen wir dem äh, Ike in dem Party dankbar sein, dass er Gino Swift da eine ne, verpasst hat, da er mit Fitzpatrick gestartet hat und so eine gute Chemie zu Decker und ähm, Brenton Marshall hatte.
0: Ja, das war ja, ein tolles Jahr. Dann hatten wir noch Leonard Williams, den haben wir zumindest jetzt noch in die Picks verwandelt, von denen wir jetzt noch zehren in der dritten Runde. In meinen Augen war Leonard Williams ist Leonard Williams ein super äh, Footballspieler. Ähm, bei den Jets. Allerdings, ja, gut, Sacks waren halt nicht seine Welt. Auch dieses 3-4-System war ja nicht unbedingt das Beste für ihn. Ich habe noch mal ein Video gesehen. Äh, ich glaube, es ist kurz bevor kurz vor seinem Trade war das. Da hat er auf dem Trainingsplatz ähm, Ente, Ente, ganz gespielt. Ich weiß ich auch nicht, ob so ihr dieses Spiel kennt, wenn man im Kreislauf Ente, 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 Ente. Ja. Und äh, selbst da hat er den Gegner nicht gekriegt. Da hat irgendjemand drunter geschrieben, selbst bei Duck, Duck, Goose kann er keinen Sack erzielen. <lacht> <lacht> naja, hat er hat ja diese Saison
3: eines Besseren belehrt. Ne? Das muss man mir ja halt halten. Ne? Auf jeden hat er Fall. Auch den Giants also. war er
0: super. Er war seinerzeit ja. der beste Spieler im Draft. Ich glaube, über den Pick an ja. 6 war niemand sauer, auch im Nachhinein. Naja. Nee. Nee. Uh, vier Rundpick, pick Bryce Paddy, klar. Ich weiß, er hat den legendären äh, Award gewonnen, also den wirklich alle Großen irgendwann mal gewonnen haben, den Jets-internen Award Rookie that, äh, that, acts more, that Acts Most Like a Pro. Ja. Dafür gibt es einen Award, also ein Rookie, der sich am
3: meisten wie ein Profi verhält.
0: Gut, den hat Bryce Paddy gewonnen, dadurch ist er mehr in Erinnerung geblieben, das war's. Ähm. Um, ist nichts geworden. Man möchte Mann.
3: anmerken, ein super Pick laut äh, Skip Bayless. Ne? Also der hat ihn ja schon als Starter für <lacht> die nächsten 100 Jahre gesehen.
0: <lacht> ja, klar. Aber die Jets waren ja auch in der Quarterback-Hölle. Ne? Also ich meine, äh, ja, dann hatten wir Ryan Fitzpatrick 2015, aber bei allem Respekt für, diesen, für diese Leistung und äh, diese Karriere von diesem Mann ist er trotzdem kein guter Quarterback, ähm, der, der die Franchise jetzt weiterbringt. Das war In einem Jahr ähm, war das mal erfolgreich, aber der ist nicht umsonst ein Journeyman und immer überall und woanders. Ähm, da musst du, du musst Quarterbacks picken. Gerade in dieser Phase, wo die Jets waren. Ja. Also ich dann sag mal so, die
3: Jets haben eigentlich immer Quarterback gepickt. Ne? 2008 war es Eric Ainge, der Tennessee Quarterback. Dann haben wir Sanchez gedraftet. Dann haben wir mal ein Jahr ausgesetzt. Dann haben wir Greg McElroy gedraftet. Dann äh, haben wir, glaube ich, wieder ausgesetzt. Genau. Dann Gino Smith, Cashboyt. Und dann Bryce Petty. Also Danach das Jahr, da kommen wir gleich noch zu, das ja. war so legendär, also wir haben, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht probiert haben, es, war, es waren halt leider die Falschen.
0: Und man muss aber auch, na, nee, Jarvis Harrison ist nicht Jonathan Harrison, nee. nee. Gut, das war der 2015er Draft, also wie gesagt, dadurch hatten wir mit Leonard Williams einen langjährigen Starter, aber ansonsten war da auch nichts, da wird es mitverständlich verletzt, kaputtes Knie, aber nichtsdestotrotz war ähm, Brandon Marshall auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pick. Das war das erste Jahr von Mike McKagan, meine ich, 2015? Ähm, ja. Die Trades waren super. Brandon Marshall seinerzeit auch für Percy Harvin ein Sechstrunden-Pick zu traden, war in meinen Augen damals gar keine schlechte Idee. Ähm, besser als ein Sechstrunden-Pick, zumindest Percy Harvin, gut, war da nachher nichts. Ähm, das war 2015.
3: Fitzpatrick Patrick haben wir in dem Jahr getradet, ne? Percy Harvin müsste früher gewesen sein.
0: Nee, das war 2015. Ja? Hm.
3: Und haben wir denn für für Patrick getradet? Für den haben wir auch einen Sechstrunden-Pick getradet irgendwann. Ja? Mhm.
0: Vielleicht haben wir einen Zug. Ah, hier, ich sehe das gerade. Ich bin jetzt gerade bei der 2016er Klasse. Man hat einen Futures äh, Round Pick ah, zu den Houston Texans okay. getradet.
3: Irgendeinen Pick haben wir doch getradet. Das genau, das
0: war für den 2016er ah, Draft. Okay. Denn 2016. Legatrad. 2016, jetzt kommen wir dazu. Und es war wieder Mike McHackan. Denn er, eine Sache konnte er nicht und das war draften. Ähm, gut, Verträge abschließen auch nicht. Ähm, erste Runde. Darren Lee, outside Linebacker. Ähm, Zweite Runde, Christian Hackenberg. Der sensationelle Hackenberg-Pick. Zu dem kommen wir gleich. Jordan Jenkins als Outside-Linebacker in Runde 3. Justin Burris, Cornerback. In Runde 4, in Runde 5, Offensive-Tackle Brandon Shell Und in Runde 6, das war der sogenannte Pick für Ryan Fitzpatrick. Ein 5-Runden-Pick wurde auch getradet für Tackle Ryan Clady. Und in der siebten Runde waren es Punter Lachlan Edwards und Wide-Receiver Jerome Peake. Jerome Peak hat es jahrelang im Kader gehalten. Keiner weiß warum. Ja, eine draft Class, die überschattet wurde von Erstrundenpick Darren Lee und Zweitrundenpick Christian Hackenberg. Hack-Attack. Oh.
2: <lacht> Felix. Obwohl Ch Chucky war doch überzeugt von ihm, oder nicht? Chucky Gruden ist auch von Nathan Peterman überzeugt.
3: <lacht> ich würde nur sicher gehen, dass ich das richtig im Kopf hatte. Ja, ja, Nathan peterman Fanclub, Erster Vorsitzender.
2: <lacht> aber, aber er hatte doch Hacken, Hackenberg damals äh, tatsächlich auch als First Round-Talent, oder nicht? Meine ich, weil er nicht sogar so gehyped bei Chucky? Keine Ahnung, habe ich so in Erinnerung. Ja, äh, ich glaube, die, die Leute, die erst 2018 Jets-Fan geworden sein sollten, also zwei Jahre später, die werden wahrscheinlich beide nicht mehr kennen, könnte ich mir vorstellen. Daron Lee war da dann auch schon äh, nur noch Ersatz und dann hinterweg. Aber hat sich einen Ring abgeholt. Also zumindest. Äh, in der Hinsicht war seine Karriere erfolgreich, war bei den äh, Chiefs im Kader, auch wenn er, glaube ich, nicht viel gespielt hat. Ähm, ja, und sonst, was haben wir uns zu der Draft Class sagen? Jordan Jenkins war okay für eine dritte Runde, hat jetzt ja auch noch äh, tatsächlich einen soliden Part bei uns gespielt. Klar, ist jetzt kein super Edge-Player, wie auch immer. Also. Ähm, aber solide für einen Drittrunden-Pick, finde ich, ist meistens schon ganz okay. Du musst halt irgendwann mal einen Treffer haben in der späteren Runde, wo dann auch ein richtiger Spieler dabei ist. Und wenn man jetzt nur die einzelnen Picks dann bewertet, kann man da halt dann nicht von einem Bass sprechen. Ähm, ja, und sonst, Brandon Shell als Tackle fand ich, war auch die Zeit, die er gespielt hat, okay, vor allem für, was war fünf runden pick Fünfte Runde. Ja, ah, ja gut, Lackgren, Edwards, auch sechste oder siebte Runde, ob man Panther picken muss. ist halt die Frage. Auf jeden Fall, hat er ja auch, ich glaube, fünf Jahre für uns gespielt.
0: Ja, aber war halt auch nur Durchschnitt, ne? Wenn du einen ja. unterdurchschnittlichen Panther, dann brauchst du einen Verschenkten. Ja, ja. ja, also. War
3: das der Anspielung?
0: <lacht> <lacht> also, hey, komm, Braden Mann hat wenigstens ganz gut getackelt. Er hat zwar scheiße gepantet, aber er hat wenigstens ja, ganz gut getackelt. Ja, er ist uns selber weggetackelt. Also, ich ja, würde sagen, war halt aufgrund der ersten
2: beiden Picks eine äh, ziemlich. Scheiß-Draft-Class, muss man einfach so sagen, aber Picks 3 bis 7 waren dann, wenn man die einzeln betrachtet, sagen wir mal, okay. Ja. Kein absolutes
0: Highlight, aber auch kein absoluter Bast. Kann man so zusammenfassen, auf jeden Fall. Darren Lee war auf jeden Fall verschenkt. Es, der wurde nur, weil er so athletisch war, geholt. Und er äh, war nachher kein Scheme-Fit als Mittellineberger, kein Scheme-Fit als Outside-Lineberger. Er war einfach überhaupt gar kein Scheme-Fit. <lacht> dann kam die 2017er Draft-Class. Ähm, 2017 war auch wieder so ein kritisches Jahr der Jets. Man wusste nicht, wo man steht. Bryce Petty gegen Christian Hackenberg. Ähm, die schlechteste Quarterback-Situation der Liga. In der ersten Runde Jamal Adams. Ähm, Safety LSU. In der zweiten Runde Marcus May. Also das war dieser Double Shot of Safety. In der dritten Runde dann äh, der legendäre Wide Receiver Adarius äh, Stewart. Ähm, dann gab es danach ein paar Trades. In der vierten Runde der nächste Wide Receiver mit Chad Hansen. Dann in der fünften Runde Jordan Leggett, Tight End. Dann Dylan Donahue, ähm, Linebacker, der nicht wusste, aus welcher Richtung man in den linkel Tunnel fährt. In der sechsten Runde Elijah McGuire, Running Back. Cornerback Jeremy Clark und Cornerback Derek Bones-Jones. Ja, ist auch nicht viel raus übrig geblieben. Bis auf ein paar mehr First-Round-Picks. Ne?
3: Und <lacht> ich wollte gerade sagen, so schlecht fand ich sie am Ende nicht. <lacht> Wenn man zwei First-Round-Picks und Third-Round-Pick von für Adams, also ich sag mal so, der Adams-Pick war halt nicht schlecht. Wenn man natürlich im Nachbarn nur überlegt, dass man auch einen durch Sean Watson hätte picken können, das sieht das immer so blöd aus. Aber zu dem Zeitpunkt war Adams-Thema Culture-Changer hatten wir von auch schon für mich eigentlich ein ziemlich super Pick, dass er das so ein bisschen alles da falsch interpretiert, konnte man natürlich nicht ahnen. Markus May war für den Second Broken super Pick, das muss man ja mal klar festhalten. Ähm, nur danach war es halt schlecht. Also, danach hat ja keiner was gebracht. Weder Stewart noch Hansen, noch Leggett noch Donnelly, noch McGuire. Clark war eh verletzungsanfällig und Derek Jones, äh, ja, ich glaube, das bekannteste von Derek Jones ist sein Bruder, John Bones Jones. <lacht> äh, John Bones Jones. Ähm, der USC-Kämpfer, von daher, ja, aber May war ein Knaller. Immerhin einer schon. Mindestens.
0: Hans, Meiner Meinung nach hätte, glaube ich, wirklich jeder Jamal Adams gepickt in der Situation, oder? Und das ist jetzt kein guter Draft-Pick eines General Managers.
1: Ich fand der. Da waren ja einige gute dabei, von denen man sich hier versprochen hat. Hier die, die, die Safety von den Colts, die sich da geholt hatten. Malik Huka, ja. Ja, genau, der war ja auch da. Und auch zur Auswahl. Ich weiß nicht, man könnte jetzt spekulieren, das war der Plan. Man geht jetzt auf so Strong Safety, man geht danach dann nachher dann auf Marcus May, auf, auf Free Safety. Ähm, ja, gut. Aber warte mal, Adams. Ähm, ich war man sich, glaube ich, auch ziemlich sicher, was man bekommt. Also, es war ein reiner Box-Safety, der meines Erachtens auch, wenn es auch Glück hatte mit dem Text, der da gefangen hat. Das waren ja auch nicht so viele. Ähm, ja, auf jeden Fall muss man schon sagen. Ja. Er hat uns viel Spaß gebreitet in der Zeit, als er da war. Und ich glaube, ja, glaub, man würde ihn wieder picken an der Stelle. Aber mit Marcus May war das der größte Glücksgriff überhaupt. Also ist auf jeden Fall geblieben. Und von allen anderen ähm, kann man nicht wirklich nicht mehr viel reden. Aber was man bei Adams sagen muss, ist auf jeden Fall noch, dass die ganzen, die Art und Weise, wie er gespielt hat, dass man es das auf jeden Fall noch war. oft äh, hätte mehr weiter müssen. Und äh, die Art und Weise, wie er drauf war, hat man ja auch, glaube ich, in den ganzen äh, wie er, ähm, die Serie, die auch mal vor dem Draft nochmal kommt, äh, hat der Felix ja auch vorhin nochmal angesprochen, ähm, hat man auch schon seine Art und Weise, wie er ist, auch schon gesehen, er will mal gewinnen, er will mal zum Besten. Und die Art und Weise, wie er da auch am, am Draft, der am Tisch ja auch saß, war auch so ein bisschen so komisch. Aber trotzdem, es das war, das war im Endeffekt war es ein guter Weg und jetzt haben wir mehr Picks von ihm gekriegt oder durch Spreen gekriegt. Deswegen abhaken.
0: Ich würde auch sagen, es war tatsächlich jetzt nur ein halbes Jahr schlechte Presse, aber äh, im Endeffekt hat sich halt Pick auf kompletter Linie ausgezahlt. Seine ja. Qualität, die er gebracht hat zu den Jets und äh, jetzt zwei First-Round-Picks in der luxuriösen Situation, in der wir jetzt sind. Ohne Jamal Adams hätten wir jetzt nicht die Situation, dass wir neben dem offensichtlichen Quarterback-Pick noch einen zweiten First-Round-Pick jetzt haben. Ja, der ganze Draft-Prozess für uns jetzt noch deutlich spannender wird. Hat sich gelohnt. Ähm, Marvin hat sich verabschiedet, <lacht> wie es aussieht. <lacht> Aber gut, er wird wahrscheinlich das, gleich zurückkommen.
3: Was
2: einfach mega traurig ist, dass die Wide Receiver Klasse auch echt gut gewesen wäre. Chris Godwin, Juju, Day, die sind alle nach Adarius Stewart gegangen. Ja. Und Adarius Stewart hat, glaube ich, zwölf Spiele für uns gemacht oder so. Keine der, Ahnung. Der wurde überhaupt. von
0: McKagan nur gepickt, weil er ein Alabama Wide Receiver war.
2: Ja. Noch, ein, noch ein Fun-Fact dazu: Elijah McGuire hat zusammen mit Darren Lee den Ring bei den Kansas City Chiefs auf der Bank feiern dürfen.
0: <lacht> nicht schlecht. Und, ja, Chad immer noch im Kader da. Und Chad Hansen hat letztes Jahr einen, Touch, äh, einen langen Touchdown-Pass gefangen.
2: Aber Oder mehrere, glaube ich, bei den Texans. Aber die haben, glaube ich, trotzdem wieder gecuttet jetzt.
0: <lacht> ja, der ist halt einfach nicht gut, ne? Wenn Sean Watson zu dir wirft, dann sehen viele äh, Receiver gut aus.
1: Man muss aber auch sagen, dass Darren Lee äh, das beste Jahr, glaube ich, wenn ich jetzt hatte, 2017 fing ja schon spektakulär an, doch um, gegen die Lions mit den Pick-Six.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, generell.
0: Ähm, 2018, jetzt kommen wir zur nächsten Draft-Class, wo fast keiner mehr bei uns ist. Ähm, na gut, fast keiner mehr ist, die Hälfte nur noch bei uns ist. Von 2018, muss man sich mal überlegen, die sind noch nicht an Rookie-Verträgen. Eigentlich echt bitter. Ähm, erste Runde, man hat zwei Picks ausge äh, drei Picks ausgegeben, Sam Darnold. Ähm, in der dritten Runde Nathan Shepard. In der vierten Runde Chris Hearn, Tight End. In der sechsten Runde drei Picks waren es dann. Perry Nickerson, Cornerback, Foley Fatukasi Defensive Lineman und Running Back Trenton Cannon. Die Sam Darnold-Geschichte ist, glaube ich, genug erzählt worden. Ähm, es hat sich nicht ausgezahlt. Ich glaube, wir sind uns eigentlich als Jets-Fans alle einig, dass es trotzdem kein schlechter Pick war. Zu dem Zeitpunkt war es der Pick, den du machen musstest.
1: Ja sonst genommen? Das ist halt die Frage, die man sich auch stellen muss. Ne? An 1 war Baker Mayfield weg und dann waren am Barclay an 2. Und meiner Meinung nach jetzt war Sam Donald. so von dem, was man gesehen hat auf Tape, auf in den Interviews, wahrscheinlich hat der beste Spieler da zu dem Zeitpunkt. Hat er bis jetzt schon.
0: Also egal wie und wie man, wie man das dreht und wendet, ähm, wenn ich zurückgucke, hätte man zu jedem Zeit exakt genau nur diesen Pick machen müssen. An drei. Ja.
2: Ich persönlich habe ja da doch immer noch nicht aufgegeben, aber man muss halt trotzdem konstatieren, als äh, Franchise, die jetzt den Quarterback an 3 gedraftet haben, wenn der dann drei Jahre später nicht mehr im vierten Jahr nicht mehr da ist, dann war es ein schlechter Pick. Auch Klar. wenn man das wenn man es damals so machen musste. Ich glaube, bei Carolina erholt er sich jetzt, aber
0: für uns unterm Strich war es äh, halt kein guter Pick. Das auf jeden Fall. Ähm, gut, aber auch niemand hat damals gesagt, dass Josh Allen der bessere Quarterback wird. Ja. Damit hat auch keiner gerechnet. Gut, aber es ist, es ist so, wie es ist. Wir haben jetzt ähm, zumindest für ihn noch Picks bekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist natürlich schade, dass man die Picks dafür ausgegeben hat aber es war äh, der offensichtlichste Pick und man kann dafür eigentlich auch niemand vom Bus werfen für diesen Pick. Ähm, dritte Runde Nathan Shepard, gut, dritte Runde, ja, ist halt ein solide, ja, rotational Player in der Defensive Line, hat ein paar Sex, Sex erzielt. Wenn man Drittrunden-Picks vergleicht, würde ich sagen, dass Jordan Jenkins seinerzeit der bessere Drittrunden-Pick war, als es jetzt äh, Nathan Shepard war. Hat eine coole Story, ist allerdings halt auch schon relativ alt, zum Draft-Zeitpunkt schon Ende 24 gewesen. Ähm, ja, das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Dann war Chris Herndon, von dem wissen wir immer noch nicht so richtig, was wir haben. Gutes Rookie-Jahr, danach abgetaucht. Tja, war das ein guter Pick? Ja, nein. Es ist alles noch zu früh zu bewerten 2018, wenn jemand jetzt noch in dieser Phase steckt. Auf jeden Fall unser Starting-Tight-End. Ja, gucken, was, das heißt,
2: es über den tight end aus. Ja, das
0: <lacht> wohl. Wissen wir noch nicht, was passiert. Um, Perry Nickerson ist nicht mehr da. War ein Scheißpick, pick aber gut, sechste Runde passiert. Trenton Cannon in der sechsten Runde passiert. Fulifatukasi, ein absoluter Goldpick in Runde 6.
2: Ja. Trenton Cannon finde ich sehr schade, dass er nicht mehr im Kader ist. Ich glaube, der
0: würde ins neue Skin gut passen,
2: mit der Geschwindigkeit. Ja. Wenn er mal einen Ball festhält, ne? Wenn er getackelt wird,
0: das natürlich schon. Ja, Butterfingers, ne? <lacht> er sollte ja unser Returner sein. Auf jeden Fall ist das äh, nicht viel geworden. 2019 ähm, letztes Jahr äh, Quatsch, mein Gott So geht die Jahre vor, vorletztes Jahr ähm, Quinnen Williams Pick Nummer 3 ähm, dann in der dritten Runde Ja'Kai Polite Und Chuma Edoga Uff In der vierten Runde Trevin Wesco, In der fünften Runde Blake Cashman In der sechsten Runde Bless One Austin Cornerback Hans, Quinnen Williams Pick Nummer 3
1: Alles richtig gemacht
0: Absolut, ich war sein bester Player im Draft. Ja, Manche haben schon also zu früh Bast gesagt. <lacht> nach einem
1: ah. Jahr. Das ist, das ist sowieso ein Thema, was ich überhaupt nicht verstehe. Warum nimmt man sich oder warum kritisiert man mittlerweile Rookies nach einem Jahr direkt? Man muss erstmal ankommen. Viele sind aus ähm, anderen Ligen auf dem College. Die müssen erstmal mal ankommen. Ne? Man sagt ja generell auch so, dass äh, wirklich die Line auch sehr schwierig ist. Ne? Jetzt hast du auf dem College hast du halt nicht immer wirklich nfl ready oder nach vor dir stehen, sondern da hast du auch wirklich trocken zu, also Gucken dazwischen. Und ähm, jetzt hier in der NFL, da hast du halt wirklich auf jeder Seite, wo du dort stehst, echt gute Spieler. Und da muss erstmal dran kommen, ne? die Geschwindigkeit ist anders, die, die Kraft ist anders, der Impact ist anders. Das Spiel ist generell schneller, du musst besser lesen können. Und vor allem ist die Tackle nicht so viele kennen mal, so stumpf. Ne? Und vor allem in einer Formation, in einer 3-4 ist die Tackle eigentlich sind das die wahren Helden, die nie in einer Trennung, äh, Trennung treten. Leinbecker müssen knipsen nachher dahinter und ähm, das haben sie nicht getan. Aber Quinn Williams als sich gesteigert, hat gezeigt, dass das kann, dass er es auch möchte, so eine Art und Weise, wie er auf dem Spielfeld auch ist. Der dicke, liebe Junge kann auch böse sein und ähm, finde ich mega, da haben andere Picks auf jeden Fall enttäuscht, die nachher kamen. Also ich war ein großer Fan von Black Cashman, <lacht> finde ich immer noch und äh, es tut mir einfach so leid, dass der so verletzt ist eigentlich an der und der sieht in jeder Offseason, sieht man den auf Instagram immer richtig am Hasseln. Okay, mittlerweile macht er auch viel Party, aber man sieht ihn sonst immer richtig gut, gut hasseln und äh, er ist auch so immer in Shape und denke, sagen, so, ja, komm, hier, sei einfach wirklich jetzt nicht so anfällig. Ähm, kann man leider nichts machen. Ich bezweifle auch, dass es dieses Jahr was werden wird. Es ist eine letzte Chance. Äh, mit Blech von Austin. Ja, also den Hype die habe ich ja letztes Jahr mitgekriegt. Äh, die Entwicklung, die, die entwicklung aber ähm, da man, kann man auch nicht beurteilen. Ja, letztes Jahr, da hat sich was gezeigt. Ich, ganz wenig, meiner Meinung nach. Da fand ich eher, dass ein ähm, Bryce Hall mehr politisiert hat. Da sprechen wir nachher drauf. Aber ja, sehr schwierig zu evoluieren. Also im Blaschen-Ost muss man warten. bei Cashman, ja, letzte Chance. Jerem Vesco kann blocken. Und ähm, Chumai Durga und Jakai Polite, ja, da Müssen wir eigentlich
0: hier drüber reden. Nee, ich meine, mal Doga spielt ja nicht mal eine ansatzweise eine Rolle in der Diskussion über irgendeinen Starting-Spot. Und wenn ja. er in der dritten Runde einen Tackle nimmst, dann sollte er langfristig mindestens als Swing-Tackle irgendwo äh, Nummer 1-Backup, das Allermindeste sein. Und das kommt bei ihm nicht. Ich, ich sehe ihn eher als gecuttet an. Und das ist eigentlich ein Desaster-Pick dann in der dritten Runde. Ähm, und Jakai leidet ja gut. Es, ja. eigentlich, eigentlich ist es unfassbar, den überhaupt gepickt zu haben. Wenn man, wenn schon alle wegen seinem Draft-Prozess und seinen Aussagen, diesen In-Matcher-Aussagen ähm, an ihm vorbeigehen, dann pickst du ihn trotzdem. Und das war ja immer das, was Mike McKay gemacht hat. Nach Talent, nach Upside. Der könnte ja noch, ja, aber der hat ja nur so viel Pech gehabt. Blesson Austin war ja nachher auch, der war vorher zwei Jahre verletzt bei Rodgers, der hat nur ein kaputtes Knie gehabt. Also er hat immer nur diese rohen Diamanten genommen fast immer, die irgendwo als Draft-Lieber oder sowas genannt werden, die hat er dann gepickt. Das ist eine scheiß Taktik gewesen, hat man ganz offensichtlich gewesen. Ja. Äh, auf, auf, ganz offensichtlich gesehen. Obwohl, west ja,
2: Austin muss ich da ein bisschen an der Seite springen, dass er sechs Runden pick, da kann man das schon mal es gehen,
0: finde ich. Auf jeden Fall. Er ja. hat ja auch ganz gute Spiele gemacht und äh, in der Anfangszeit, wo die ersten Spiele auf den Platz kamen, war ich sowas von mega begeistert. Ich bin selber ehemaliger Defensive Back und er hat einfach so einen irregeilen Instinkt gezeigt. Und ist auch einfach der zweitbeste Picker im ganzen Draft-Class. Ja.
2: Rundunabhängig jetzt. Aber er hat auch in der Cornerback-Klasse
0: oder im Cornerback-Room gespielt, wo du nicht unbedingt der Beste sein musst, um der Beste zu sein. Wenn du wirst, was ich meine. Aber
2: der hat ja mal gar keinen Gramm Körperfett, ne?
0: Ne, das ist eine absolute ein, ein Muskel. Aber gut, er ist auch erst nach dem zweiten Jahr und hatte im College zwei Knieverletzungen. Vielleicht wird er ja einer der Starting-Cornerbacks, denn ich glaube, der eine Spot wird zwischen Bless One Austin und einem aus der nächsten Draftklasse, nämlich aus der vergangenen. Ähm, die können wir natürlich nicht besonders evaluieren, ich möchte sie allerdings wenigstens nennen. Und zwar sind es äh, Mikhail Beckton in der ersten Runde, in der zweiten Runde war es Denzel Mims letztes Jahr, in der dritten Runde dann Jabari Zuniga und Ashton Davis, in der vierten Runde Lamaika P. Ryan Running Back, James Morgan Cornerback, äh, Quarterback und Cameron Clark Offensive Tackle. Und in der fünften Runde Bryce Hall, sechste Runde Braden Man. Die vierte Runde kräftig in Sand gesetzt, in meinen Augen. Okay, LaMichael P. Ryan wissen wir immer noch nicht, aber der steht jetzt ja schon wieder auf einer auf möglichen Cutliste. Ähm, der wird ja, ich sag mal, unser, man hat Tevin Coleman geholt, man hat Ty Johnson, sieht jetzt noch einen Josh Adams und dann denkt man jetzt so, oh, wer könnte denn jetzt dritter Running Back sein, Josh Adams oder LaMichael P. Ryan und wenn ich nach einem Rookie-Jahr und einem viertrunden pick in einen Running investiert habe und diese Frage besteht, dann war es ein Scheiß-Pick meiner Meinung nach. Ähm, ich sehe nichts in lamar P. Ryan. Ich glaube auch nicht, dass er eine große Zukunft bei den Jets hat. Ist allerdings also meines Geschichte. Nach einem Rookie-Jahr, was wir vorhin schon besprochen hatten, das ist ein bisschen vielleicht noch vielleicht ein bisschen unfair. Ähm, ja,
2: aber er passt, glaube ich, einfach auch nicht so gut ins Profil, was man jetzt halt äh, braucht, um das ne. eventuell neues Team zu spielen. Jetzt ist ist er nicht athletisch genug für? Das ist auch
0: ein Coaching-Change, aber äh, nichtsdestotrotz hat man nach einem Jahr zumindest ein paar Starter, die vierte Runde, wie gesagt, dazu noch James Morgan als Quarterback und Cameron Clark als Offensive Tackle. Bei allem Respekt für Joe Douglas und Bryce Hall, glaube ich, waren ein sehr, sehr guter Pick, aber die vierte Runde ist komplette Scheiße gewesen.
2: Bei Clark mal noch abwarten, oder?
0: Ja, aber es ist schon auffällig, wenn du nicht einmal im Active Roster stehst. Klar, Redshirt, ja, geht immer noch. Du wolltest noch vorhin noch was zu Bryce Hall sagen, Hans.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall das ähm, ziemlich viel gezeigt jetzt in den letzten, äh, letzten Spielen, in der letzten Season. Ähm, ich fand, der war immer relativ ähm, ja gut, relativ nah am Mann halt dran, hat viel, viel gezeigt, dass er einigermaßen mithalten kann und dass er es auch möchte. Also er zeigt diesen Willen und ich finde immer, dass, dieser, dass man, wenn man trotzdem, ähm, wenn so ein 5-6-Runden-Pick immer noch weiß, jedes Spiel muss ich performen und zeigt es auch jedes Mal, äh, löst es bei mir immer so eine gewisse Freude auf, weil ich weiß, okay, der ist jemand, der tut jetzt gerade alles dafür. Und das hat er auch noch gesehen. Es ähm, war aber jetzt nicht so, dass man sagen könnte, er war stets bemüht. Klar, weil es nicht alles perfekt, was er gemacht hat. Er muss auch noch lernen. Aber ich finde, dass man bei Saul Hall ähm, echt gespannt sein kann jetzt auch auf ähm, diese Season. Ich glaube, da kann das auf jeden Fall gehen.
0: Also ich sehe ihn auch als Hidden Jam für, so für einen Breakout-Player, der ähm, unser Cornerback-One werden kann. Denn man kann nicht erwarten, dass man jetzt einen Cornerback pickt und er instant gleich CB1 ist. Vielleicht holen mhm. man sich noch einen Cornerback, Steven Nelson oder einen Richard Sherman nach dem Draft, wenn man in der ersten und zweiten Runde vielleicht seine Kandidaten nicht bekommen hat. Aber ich sehe Bryce Hall auch als äh, Battle mit Bless Austin um den um den Outside Corner Starting Spot. Ist vor allem auch ein irre guter Charakter, Bryce Hall. Das muss man ja. dazu auch sagen. Gut, das waren die Draft Classes. Also äh, aus der gerade erst aus den letzten zwei Jahren, muss ich sagen, äh, es ist es schwer, das jetzt abschließend zu beurteilen. Ähm, kann, man nicht, kann man nicht, würde ich sagen. Ist einfach noch zu früh, erst recht für die letztjährige Draft Class. Ähm, auch nach einem Jahr. Man kann sagen, da waren zwar gute Picks dabei, aber deswegen würde ich Joe Douglas jetzt noch nicht loben. Ähm, das sieht man erst manchmal nach drei, vier Jahren, was dann wirklich rausgeworden ist. Wir haben fast anderthalb Stunden erreicht, aber nichtsdestotrotz, noch fünf Minuten brauchen wir für Zach Wilson und Justin Fields. Denn das sind die letzten Worte, die, von, die ihr hier von uns hört, vor nicht. diesem Pick. Hm? Achso, kann der ja. Zusatz noch. Ja, genau. Vor diesem Pick. Also nee, wir wollen uns jetzt, das ist jetzt hier nicht irgendwie, dass wir uns für immer verabschieden. Aber am Donnerstag ist die erste Runde. Und wahrscheinlich bleiben die meisten wach. Also bei mir ist es der Fall, weil ich glücklicherweise am nächsten Tag erst um 15 Uhr arbeiten muss. Hans, bleibst du auch wach? Ja. Und von dir wissen wir nämlich noch nicht, was dein Pick
1: wäre. Ähm, ich bin selber total abredet. Ich weiß es nicht. Es gibt so, vor allem muss ich sagen, dass äh, hier der Pair mich total verwirrt hat. Mit ein paar Aussagen. Oh, oh.
2: So, so der so der sich... alte Kopfverdreher.
1: Naja. Ja, weil er also, einfach, er, er ist ein, ein Wilson-Hater. Komm. Na, also ich muss ganz ehrlich sagen, es sind so einige. Also ich kann es wirklich nicht. Also Wilson muss man echt sagen, ähm, es gibt einfach die, ja, die Competition, die halt fehlt. Das ist, na, ja, es ist. Klar, man soll es nicht so hoch in dieses Argument, aber es ist halt ein Argument, das im Traum liegt. Und ich finde diese Competition okay. Wenn man jetzt überlegt, die Gegner, die er hatte, sind jetzt auch nicht so die Top-Prospects. Klar. Ein ähm, Zeit man liest langsam. Ich finde es ich schwierig. Wir hatten auch äh, einen perfekten Jungen 2018. Der hat nichts gebracht für uns quasi. Ne? Ähm, aber ne, schwierig. Ich glaube, es wird wilzen. Es wird wilzen sein. Und ich finde, dass wir mit Wilzenflug auch kurz ähm, hocken können, dass ein Scheme reinpasst. Ich glaube aber auch, dass ein, ein Fields ein Scheme reinpassen könnte. Also es ist halt irgendwie, ich glaube, es ist gerade einfach nur, ja, mir gefällt jetzt, glaube ich, vielleicht die Frisur besser oder die Art. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, jetzt gerade so die, die Frage, die beantwortet werden muss. Ich glaube, beide, mit beiden kann man glücklich werden, mit beiden kann man gewinnen, mit beiden kann man aber auch auf die Schnauze fallen.
0: Absolut. Also ich ähm, meine sich der Dinge, oder was jetzt manche sagen ist ja dieses, dass Zach Wilson sieht ja so, so, doch so jung aus und sowas. Was ist denn das für ein Argument? Also ein Aussehen von jemandem als äh, Draft-Argument zu nutzen, ist ja vollkommen, vollkommen nach Schwachsinn. Ähm, was ich aber auch damit vergleichen möchte, ist, man sagt immer diese, diese Low-Competition. Ähm, wenn man Sam Darnold sieht, zum Beispiel, das ist jetzt ein, gutes, äh, ein guter Vergleich, weil er unser Quarterback war, der hatte eine sehr hohe Competition auf der er gut war und äh, hatte auch sehr gute Mitspieler und ist halt trotzdem nichts geworden bei den Jets. Ich finde, diese äh, Competition-Frage, klar, ist natürlich im gewissen Sinne ein Argument, aber ähm, es dürfte nicht das Ausschlaggebende am Ende sein, meiner Meinung nach, weil äh, du kannst das einfach nicht beeinflussen. Zach Wilson hat halt auch dieses Passing-Grade von PFF das beste unter allen College-Quarterbacks ever bekommen mit 95,5. Und das hat nichts mit der Competition zu tun, sondern mit der Accuracy der Pässe. Und die sind ähm, sowas von genau, dass man darauf aufbauen kann. Dann habe ich heute eine Statistik oder etwas gelesen, was ich auch ein bisschen verwirrend fand, ähm, weil man es falsch deuten kann. Gegen Teams mit zehn Wins oder mehr hat Zach Wilson ein Touchdown, sieben Interceptions und alle fünf Spiele verloren. Da kann man jetzt auch wieder sagen, oha, gegen die guten Teams verliert. Aber was sind denn im College in seiner gesamten Karriere, wohlgemerkt, in drei Jahren. Was sind dann ja. im College ähm, Teams mit zehn Wins? Das sind Top-Ten-Teams. Ja. Weil im College spielst du nur zwölf Spiele. Also das ist, und das ist dann wirklich mit, mit schwachen Mitspielern, wo auch noch eine Defense auf dem Platz steht, äh, wir als ehemalige Footballspieler wissen das, das ist nicht nur der Quarterback, der dieses Spiel gewinnt oder ja. verliert, sondern das ist das gesamte Team. Und wenn du da äh, gegen gegen LSU-Backfield spielst, mit ähm, PYU-Receivern, dann ist es kein Wunder, dass es die Pässe auch mal eher eine Interception werden. Also ich finde, es ist immer eine unfaire Bewertung, wenn man sagt, er hat so viele Spiele gewonnen oder verloren. Kaum Sport ist mehr Teamsport als American Football. Da gewinnt der Quarterback keine Spiele oder verliert er. Natürlich kann ein Quarterback auch mal, mal im Alleingang ein Spiel gewinnen oder verlieren, aber eine Win-Loss-Statistik, die kannst du nicht wie bei Baseball-Pitchern nehmen. Das ist äh, ein unfairer Vergleich für mich. Ähm, für mich ich war eine lange Zeit auf dem Fields-Train, was heißt Train? Ich war immer so zwischen 60, 40, 55, 45. Zwei Trains
2: nebeneinander, ähm, Spagat.
0: Ja, genau. Also es ist immer es ist wie in jedem Draftprozess. Mit jeder Geschichte verändert sich deine Präferenz, mit jedem Bockdraft, mit jeder ähm, Aussage. Äh, jetzt bin ich aber tatsächlich so weit zu Zach Wilson, dass ich mittlerweile schon fast bei 80, 20 bin. Ja. Ähm, ich mag Justin Fields, ich mag diesen Prospekt, ich glaube, er wird ein erfolgreicher Quarterback in der NFL, aber irgendwas sagt mir, dass es keine gute Idee ist an Zwei. Wenn jetzt schon die Gerüchte so sind, dass die 49ers, die hochgetradet sind für den Quarterback, ihn nicht in Betracht ziehen, dann mit dieser Epilepsie-Geschichte, ähm, ich weiß nicht, irgendwas sagt mir, das hat einen Grund. Ähm, und Zach Wilson ist auf nahezu allen Boards, außerdem von Per, <lacht> ähm, unter den Top 5 Prospects. Und, ähm, und die wirklich guten Analysten wie auch ein Chris Sims, also gute Quarterback-Analysten, sehen ihn äh, fast schon im Battle mit Trevor Lawrence und teilweise an Trevor Lawrence vorbei. Ähnlich das Argument, dass ähm, er ist ja noch nicht so lange erfolgreich oder noch nicht so lange so gut. Ja, das ist die Evolution eines College-Spielers. Welcher College-Spieler kommt als Freshman auf den Platz und reißt da gleich die Hütte ab, selbst als Five-Star-Prospect? Das passiert Ever
2: Lawrence. Union.
0: Ja, das sind absolute <lacht> Ausnahmen. Und Andrew Luck, eine absolute ja. Ausnahmen, Aber äh, man muss überlegen, wie jung die sind. Die kommen mit 18 ans College, ähm, haben dann erstmal ein Redshirt-Year und steigern sich dann stetig. Und bei den meisten Quarterbacks ist es doch so, dass die dann im finalen Jahr halt den Breakout haben und nicht durchgehend gut sind. Und der größte war 2019 auch nicht schlecht. Der hat nur nicht diese Mega-Statistiken gehabt. Ähm, hm. Also ein Late Riser ist im College absolut in Ordnung und für mich kein Argument gegen jemanden. Joe Burrow war letztes Jahr ein perfektes Beispiel dafür.
1: Ähm, man ja. muss aber auch dazu so sein, dass wir wahrscheinlich ja dieses Jahr oder generell jetzt in, in, dem, in diesem Rebuild, ne, dann ist das ja schon begonnen, dass wir da auf jeden Fall ähm, dem neuen QB auch bessers, äh, bessere Waffen zu, also an die Hand geben, aber auch einen besseren Schutz. Das, was wir die Jahre vor Sam Donald einfach nicht geschafft haben, was wir vor Sam Donald jeweils nicht gestellt haben und danach, das, re das reicht nicht. Und jetzt ähm, haben wir das ja schon adressiert im letzten Jahr und jetzt sind wir also auch dabei. Also das ist auch schon mal, egal welcher, der, welcher QB da hinkommt, er wird es auf jeden Fall glaube ich ein bisschen erleichter haben als Sam Donald. Ich bin an der festen Meinung eigentlich auch.
0: Ja, vor allem auch mit dem Coaching-Staff. Ne? Man hat jetzt einfach ein, eine solidere Basis. Man hat auch das Gefühl, dass äh, GM und Coach an einem Strang ziehen. Dass mhm. man da irgendwie in ein gutes Pick kommt. Die Aussagen sind ja auch überall aus, dass es komplett an neuer Energie da ist. Ich glaube, dass beide bei uns Jets erfolgreich werden könnten und meiner Meinung nach wären beide Picks keine verkehrten Picks. Felix, siehst du das anders?
2: Ähm, nee. Aber bevor ich jetzt dazu was sage, ich habe gerade Pop-Up-Nachricht bekommen. Ähm, Marc Gastino hat gepostet, dass er ähm, krebsfrei ist vor oh, ja, drei sehr Minuten sehr und das äh, wollte ich mal eben
0: einmal in die Gruppe, äh, in den Podcast hier reinschmeißen. Schöne das Nachricht. Ist richtig, richtig geil. Wir haben, äh, glaube ich, letztes Jahr haben wir gesammelt und für Mark hast ihn nur eine Monatsmiete bezahlt, für sein Haus oder eine Monatshypothek, äh, ähm, weil in den USA ist so eine Krebsdiagnose ja, ja ähm, teilweise auch gleich mit Pleite verbunden. Haben wir ein dickes Dankeschön von ihm bekommen. Also umso mehr Freude es uns, wir haben an seiner Geschichte so ein bisschen teil gehabt Cool. Gut, ähm, dann einmal jetzt, du kannst auch noch
2: was dazu sagen. Nee, wenn du das magst. war's. Ich freue mich einfach. Das freut mich. Dann einmal zurück zu Justin Fields und Zach Wilson. Ich bin, auch wie Hans und wie du wahrscheinlich auch, Sebastian, zu 95% sicher, dass an zwei Zach Wilson genommen werden wird. Finde ich persönlich, kann ich da auch gut mitleben. Ich bin trotzdem immer noch mehr der Fan von Justin Fields. Einfach aufgrund ja, einmal der Competition, die er hatte, dass er es auf der großen Bühne gezeigt hat und dass er halt athletisch, was jetzt aber am Boden, was ja die Geschwindigkeit, die Athletik halt als Wascher selbst äh, betrifft, mehr mitbringt und äh, ja, dann noch ein bisschen mehr Variation ins Playbook bringen könnte. Ähm, für mich ist diese Epilepsie-Geschichte. Äh, schwierig zu beurteilen von außen, weil es einfach auch viele verschiedene Formen davon gibt. Es gibt Formen, die man medikamentös behandeln muss. Es gibt aber auch welche, wo es andere Therapiemöglichkeiten gibt. Und da die anderen Familienmitglieder von ihm das anscheinend alle in den Griff bekommen haben und manche sogar überwunden haben, wenn ich das richtig verstanden habe, also nicht mal mehr in Therapie sind, jetzt mit fortgeschrittenem Alter, wäre das für mich jetzt nicht so, die Red Flag, wenn man vom Prospect an sich überzeugt ist. Vor allem, weil Verletzungen, beim Football ja generell immer ein Risiko sind. Da könnte man bei Fields, dann, äh, bei Fields, bei Wilson dann die Schulter wieder mit aufnehmen und so weiter und so weiter. Das sind halt Sachen, die kann man vorher nicht wissen und schlecht beeinflussen. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall eine Trading-Card von ihm holen, egal wo er landen wird. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich könnte natürlich auch wirklich mit sehr Wilson gut leben. Also, der bringt ja von den Grundlagen her alles mit, was man in der Modell NFL braucht. Und ähm, ja, wenn Lafleur, der ja wahrscheinlich dann am ehesten dafür zuständig ist, Joe Douglas in der Offense zu beraten, der geholt werden soll, ähm, von ihm überzeugt ist, dann wird er ja auch einen Plan haben und sehen, was man äh, aus ihm machen kann. Und er wird das mit Sicherheit besser beurteilen können, als äh, jetzt so leidenhaft, wie wir das von hier aus machen. Die haben den ja Pro-Days gesehen, Interviews geführt, ähm, was weiß ich, was da noch hinter den Kulissen alles passiert. Ähm, von daher würde ich da einfach Darauf vertrauen, dass äh, ja, unser neuer Coaching-Staff da schon weiß, was er tut. Für mich von außen gesehen ist halt das Basspotenzial bei Wilson um einiges höher als bei Fields. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt trotzdem gegen schwächere Competition gespielt hat. Das muss man irgendwo schon noch berücksichtigen. Ähm, aber ich freue mich dann auch drauf, äh, wenn er äh, verkündet wird. Und dann, der ist ja glaube ich sogar vor Ort, äh, das Trikot auf der Bühne. Falls das kommt, weiß ich gar nicht, werden die auf die Bühne geholt?
0: Ja, ja, tatsächlich. Es heißt, dass äh, Roger Goodell äh, geimpft ist und deswegen darf er die Spieler umarmen.
2: Ah, okay. Dann, dann freue ich mich auch, wenn er das Jets-Trikot mit der 1 <lacht> dann äh, in die Höhe, Höhe hält am
0: äh, Donnerstag, bzw. Freitagnacht. Ja, das waren die finalen Worte jetzt zu äh, dem anstehenden Draft. Am Freitag wissen wir alle mehr. Und was wir in Zukunft, was wir noch vorhaben, ist, dass wir äh, demnächst in den nächsten Tagen noch zwei, drei äh, Mockdrafts aus der Redaktion veröffentlichen und dann werden wir äh, Draft-Coverage zu jedem einzelnen Tag machen. Also wir schreiben euch ähm, das einmal zusammen, was am Vortag passiert ist und wollen nochmal eine Initial Reaction pro Tag aufnehmen. Ob das jetzt viele Hörer hat, wird dann sagen wir dahingestellt, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, vor Day 3 noch einen äh, kurzen eine halbe Stunde Podcast raushauen, der dann wahrscheinlich ohnehin nur eine halbe Stunde äh, ja, aktiv ist. Um, äh, aber trotzdem machen wir das. Vielleicht hört ihr uns ja trotzdem zu oder wollt ihr es im Nachhinein nochmal als Zeitdokument hören. Ähm, wir wollen nach jedem Tag dann halt entsprechend nochmal 30 Minuten ähm, euch was aufs Ohr geben. Also mal kurzere, eine kürzere äh, Folge jeweils nach jedem Drafttag. Und am nächsten Woche Sonntag nehmen wir einen Podcast auf mit Richie Modinaro von Jets Media aus den USA. Ähm, da machen wir einen ganzen Draft-Recap. Das Ganze nochmal in Englisch. Ähm, wenn ihr Jazz Media auf Instagram oder Twitter noch nicht folgt, dann macht das einfach mal. Ähm, wenn ihr das Englischen mächtig seid, wäre es schön, wenn ihr uns da auch zuhört. Dann kriegen wir nochmal die direkte Meinung von jemandem, der in der Medienwelt von New York unterwegs ist. Das war's. Mal schauen, wen wir... Also das war der letzte Podcast ohne Franchise Quarterback. War uns das hier weg. Na gut, <lacht> wir haben noch James Morgan, aber ich glaube, der wird es jetzt nicht mehr. Hans, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei ja, warst. Ja, Hoffentlich ja. bald wieder. Felix. Dir auch. Und Marvin natürlich danke. auch. In, <lacht> äh, in, die, in das dunkle, internetlose Keller. Vielleicht hörst du das Ende noch von hier. Gut. Danke. Viel Spaß beim Draft. Bleib wach. Chat ab. Up. Chat up. Chat up.